0: σε όλους ελπίζω να είστε καλά είμαι ο The MBA Storyteller και καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο του The MBA Storyteller Podcast αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο της τρίτης σεζόν του podcast και ουσιαστικά επιστρέφουμε μετά από μετά από δύο μήνες περίπου το τελευταίο επεισόδιο που κάναμε ήταν στα μέσα του καλοκαιριού ήταν εκείνο το θρηλικό επεισόδιο ε, με τις θεωρίες συνωμοσίας νομίζω ε, ήταν ένα από τα πιο καλά μου επεισόδια γιατί πέρασα και εγώ καλά γραφοντάς το και ήταν ιδιαίτερο, ήταν πάρα πολύ καλό επεισόδιο μπορώ να πω και ουσιαστικά το, το mood και του σημερινού επεισοδίου ε, θα κοιμανθεί στα, στα ίδια επίπεδα είχα βάλει ε, τις προάλλες μία ψυχοφορία στο Instagram ώστε ουσιαστικά η τύποι και οι τύπισες αυτοί οι και οι τύπισες που ακολουθούν τη σελίδα του DMBA storytellers Storyteller στο Instagram, αλλά και στο Facebook. Είχα βάλει μια ψηφοφορία για να ψηφίσουν τα παιδιά εκεί πέρα, για να με βγάλουν από το δίλημα μεταξύ δύο θεμάτων που είχα στο μυαλό μου. Το ένα θέμα ήταν τα πιο γνωστά παρατσούκλια, ένα επεισόδιο σχετικά με τα παρατσούκλια, και τα γνωστά και τα δικά μου αγαπημένα, αλλά και κάποια παρατσούκλια τα οποία δεν ξέρουν πάρα πολύ και να εξηγήσουμε πιο πολύ το origin τους αυτό ήταν το ένα θέμα. Και το δεύτερο θέμα ήταν ε, ουσιαστικά ένα αφιέρωμα στους Πέρς του Greg Πόποβιτς ε, και του Tim Τάνκαν και του Μανού και του Τόνι. Δηλαδή ουσιαστικά θα ακολουθούσαμε ένα timeline όπως είχαμε κάνει και στο επεισόδιο με τους Detroit Pistons περίπου ένα περίπου ίδιο επεισόδιο θα ήταν και αυτό. Ε, ουσιαστικά θα παίρναμε του Αν από το 1996 97 κάπου εκεί, από τον τραυματισμό, μάλλον, του David Ρόμπινσον στο πόδι, μέχρι και την τελευταία σεζόν του Τιμ Duncan ή μέχρι τον αποχαιρετισμό του Καουάι Λέωναρτ και θα κάνουμε μια ανάλυση για το τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια. Ουσιαστικά, το κοινό δεν με έβγαλε καθόλου από τη δύσκολη θέση γιατί η ψηφοφορία ήταν 50-50, οπότε ουσιάλωσε έπρεπε να πάρω την κατάσταση στα χέρια μου. Και θυμήθηκα το περσινό επεισόδιο για να βρω τη λύση σε αυτό το πρόβλημα, όπου ήταν ένα εντελώς χαλαρό επεισόδιο. Αν θυμάστε είχαμε κάνει την πιο cult-πεντάδα όλων, όλων των εποχών, οπότε λέω θα, θα πάω και εγώ στο ίδιο, ίδιο μήκο σχήματος και φέτος θα κάνουμε ένα χαλαρό πρώτο επεισόδιο εντελώς έτσι για να και εγώ να ξεσκουριάσω και εσείς να θυμηθείτε λίγο τη ροή του podcast και από το δεύτερο επεισόδιο θα μπούμε στο, στο βαθύ αναλυτικό πρόγραμμα της σελίδα να δούμε και πώς επεισόδια θα είναι η φετινή σεζόν, γιατί η περσινή σεζόν τουλάχιστον για τα δικά μου στάνταρ ήταν άκρως απογοητευτική, θέλω να βγάλω αρκετά παραπάνω επεισόδια και δεν κατάφερα να βγάλω ούτε δέκα, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι... Όσοι το ακούνε το podcast το έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ και υπάρχει γύρω γύρω ένα κοινό ρε παιδάκι μου που έχουμε τα ίδια χνότα ας πούμε εγώ έχω φάει τζατζί και εσείς έχετε φάει τυροκαυτερία οπότε ταιριάζουμε περίπου, να κάτι τέτοιε μαλακίες λέω και δεν ξέρω πώς ακούτε το podcast, τέλος πάντων ε, οπότε σήμερα κατέληξα να κάνω το επεισοδιάκι με τα παρατσούκλια και επειδή, παιδιά, έχω σκεντρώσει πάρα πολλά παρατσούκλια, η λίστα ε, καταλήγει περίπου στα 130 ονόματα. Οπότε, ε, για να μπορώ να το κάνω και πιο εύκολο στο να ακουστεί αυτό το επεισόδιο, κάπως προσπάθησα να τα ε, χωρίσω σε κατηγορίες, ας πούμε. Η πρώτη κατηγορία στην οποία θα αναφερθούμε είναι τα πιο basic παρατσούκλια, και θα εξηγήσουμε το origin τους εν συντομία γιατί νομίζω ότι πάρα πολύ το γνωρίζουμε. Για όσους το γνωρίζουν θα το αναφέρω εγώ μέσα στις άκρες για το πώς έχει βγει αυτό το παρατσούκλι. Στη συνέχεια θα αναφερθώ εγώ στα δικά μου αγαπημένα. Στα 5-10 δικά μου αγαπημένα πως έχω σημειώσει εδώ πέρα. Και στη συνέχεια θα δούμε γενικά πολλά παρατσούκλια ρε παιδάκι μου όσα βλέπω εγώ εδώ πέρα στη λίστα που θα ανεβω κατεβαίνω που είναι, ρε παιδάκι μου, πολύ περίεργα ή δω τον παίχτη και μου προξενέσει το ενδιαφέρον και θέλω να πω δύο-τρία λόγια παραπάνω και κάπω έτσι θα περίπου θα κοιμαθεί το σημερινό podcast οπότε πάμε να έχουμε μια καλή σεζόν να είμαστε όλοι στεδεροκέφαλοι Αυτό είναι το τέτοιο, οπότε ξεκινάμε τώρα και ξεκινάμε με τα πιο βασικά παρατσούκλια όλων των εποχών και πρώτο-πρώτο το οποίο έχω εδώ πέρα εγώ στη λίστα μου δεν είναι άλλο από το παρατσούκλι του θρυλικού point guard των Lakers, του Ervin Johnson, και δεν είναι άλλο από το Magic, το οποίο παρατσούκλι είναι από τα παρατσούκλια τα οποία έχουν αντικαταστήσει το πρώτο όνομα του παίκτη. Πλέον όλοι τον ξέρουμε ως Magic Johnson, δεν τον αναφέρει κανείς ω Ervin, νομίζω. Μόνο σε επίσημες περιστάσεις θα τον αναφέρουν ο Ervin Johnson. Ο Magic Johnson είναι μια μεγάλη μορφή του αθλήματος και είχε προξενέσει το ενδιαφέρον... Ε, των αθλητικών δημοσιογράφων και των αθλητικών σκάουτερ από όταν ήταν πιτσιρίκι και έπαιζε στο λύκειο του Μίσιγκ, εκεί πέρασε ποιο λύκειο έπαιζε ο Magic. Οπότε ένας δημοσιογράφος σε κάποια φάση είχε βρει έναν αγώνα του Τζόνσον και ουσιαστικά είχε καταλήξει στον, να τον ονομάσει Magic λόγω του μαγικού τρόπου με τον οποίο έπαιζε ο Magic και είχε απόλυτο δίκιο αυτός ο δημοσιογράφος, αυτό το δημοσιογράφο διότι. Όποιος άνθρωπος έχει δει, έστω και μισό highlight του Magic Johnson, έχει μαγευτεί, εγώ πιστεύω, από τον τρόπο με τον οποίο έπαιζε. Ίσως είναι ο μεγαλύτερος point guard ε, όλων των εποχών. Βάζω ένα ίσως μπροστά, γιατί πάρα πολλοί θεωρούν και τον Steph Curry ε, ένα ίσως το μεγαλύτερο point guard που έχει περάσει ποτέ. είναι ένα θεωρώ Για μένα, για μένα παιδιά, είναι ο Magic, αλλά δεύτερο είναι ο Στεφ. Νομίζω ο Magic αυτά που, προσε... που έδωσε στη Λίγκα και το πώς η Λίγκα έφυγε από ένα σκοτει... μια σκοτεινή περίοδο και ήρθε σε μια πάρα πολύ φωτεινή περίοδο, νομίζω ότι ο Magic Johnson είχε μεγάλο μερίδιο σε αυτό και δεν μπορώ να τον βγάλω από τη θέση νούμερο ένα. Πάντως ο Στευκάρη για μένα είναι close second, Βέβαια και μου, δηλαδή τον αγαπώ πολύ γιατί έχω ζήσει και στην εποχή του και αυτά τα πράγματα που έκανε ο Τύπος ήταν θεϊκά. Τέλο πάντων, δεν είναι debate σήμερα για το ποιο είναι ο καλύτερο πόγκαρντ των εβδοχών. Τέλο πάντων, πάμε στην έμεση του Magic στο Larry Bird, ο οποίο είχε το ε, παρατσούκλι legend. Είχε και άλλα παρατσούκλια, βέβαια ο Μπέρντ, όπω και πολλοί άλλοι παίχτε τη λίστα που έχω συγκεντρώσει εδώ πέρα. Αλλά εγώ προτίμησα να, να μείνω με ένα παρατσούκλι, να μείνω με, το, με αυτό που θεωρώ εγώ πιο γνωστό παρατσούκλι. Οπότε έχουμε το legend. Για τον Λάρι Μπέρντ και ουσιαστικά αυτό το παρατσούκλι βγήκε γιατί όταν βλέπαμε να παίζει ο Λάρι Μπέρντ, λέγαμε ότι βλέπουμε την ίδια την ιστορία, ότι κάτι θρηλυκό ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας Και όντω όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έκανε ο Λάρι Μπέρντ στο παρκέ ήταν πάρα πολύ σημαντικά και πάρα πολύ θρηλυκά. Ένα από του για μένα πιο smooth παίχτε που έχουν περάσει ποτέ. Ένα από του καλύτερου τραστόκερου των εποχών και ένα. Από τους καλύτερους τρυποντάκηδες όλων των εποχών, από τους καλύτερους clutch performers. Ο Larry νομίζω πάντα θα έχει μια θέση στην καρδιά μου, όσο και αν μη θέλει το μυαλό μου και η συνείδησή μου να, να μου αρέσουν αυτές οι μεγάλες ομάδες της Λίγκας, γιατί ούτε Lakers είμαι, ούτε Celtics είμαι και πραγματικά ο Μπέρντε, όπως και ο Μάτζικ, είναι παίχτες που έχω άπειρο παίκτη για αυτούς και τους αγαπώ πάρα πολύ. Πάμε στο παρατσούκλι του Μάικλ Τζόρνταν. Έχω ένα κανόνα σε αυτό το podcast να μην μιλάω πάρα πολύ για τον Μάικλ Τζόρνταν. Δεν θέλω να μιλάω για τον Μάικλ Τζόρνταν και πιστέψτε με υπάρχει ένας καλός λόγος για αυτό. Αλλά δεν είναι η στιγμή να το... Να το βγάλουμε προς τα έξω αυτό. Τέλος πάντων, εν που λένε και στο χωριό μου, το παρατσούκλι του Μάικλ Τζόρνταν ήταν Air. Ή Χιζέρνες, όπου ήταν το, το δεύτερο, το βίντεο διαλογής παρατσούκλι που λέμε, Air. Λοιπόν, κυρίως αυτό το παρατσούκλι βγήκε πιο πολύ πέρα το ότι ο Μάικλ Τζόρνταν ήταν ο ίδιος ο Εθέρας σου έδινε την αίσθηση ότι όταν σηκωνόταν, ότι πέταγε αυτό ο άνθρωπο. Ένα εξαιρετικό ταλέντο, τι να λέμε τώρα για τον Τζόρνταν, είναι λίγα τα λόγια. Και είναι ένα παρατσούκλι το οποίο κόλλησε τα μάμα με το marketing γνωστή εταιρεία υποδημάτων και ένδυση, αθλητικών υποδημάτων και ένδυση, όπου ο Μάικλ Τζόρνταν, α πούμε, ότι την ανέστησε οικονομικά. Ένα από τα καλύτερα παρατσούκλια των εποχών, όχι από τα αγαπημένα μου. Γενικά εγώ αυτά τα basic παρατσούκλια, τα οποία, στα οποία αναφέρο, αναφέρονται σχεδόν όλοι, δεν μου αρέσουν τόσο πολύ, γιατί έχουν, έχουν ξεθυμάνει νομίζω με το πέρασμα των χρόνων και υπάρχουν πάρα πολύ καλά παρατσούκλια, τα οποία δεν έχουν ακουστεί πάρα πολύ. Οπότε δεν προτιμώ κάποιο από αυτά. Πούμε, και τον doctor που έχω μετά του Julius Serving δεν το προτιμώ. Άσχετα που είναι ένα από τα κορυφαία παρατσούκια όλων των εποχών, δεν μου αρέσει το επειδή είναι πολύ τέτοιο. Τι, κάνω, είμαι blazer, είμαι hipster. Μ' αρέσει λίγο το, το εναλλακτικό, το διαφορετικό ρε γαμώ, το μου μέσα μου. Και μια και που πιάσαμε και τη συζήτηση με τον Τζούλιου Σέρβινγκ, το παρατσούκλι του Τζούλιου Σέρβινγκ είναι το Dr. J, και το origin του έχει προέλθει από τα ανοιχτά τη Νέα Υόρκη και πιο συγκεκριμένα από το Racker Park που είναι ίσως το πιο συμβολικό και ανοιχτό γεπαιδάκι που υπάρχει στην Νέα Υόρκη. Ε, στην αρχή τον έλεγαν The Chloe εκεί πέρα, οι, οι Βυζαντινο τέτοιοι, πώς τη λένε, οι, οι speaker, ε, αλλά δεν του άρεσε καθόλου και σε κάποια φάση πάει και πιάνει το speaker, θα με, θα με φωνάζει από εδώ και πέρα The Doctor, και από εκείνα τα γεπαιδάκια βγήκε και η έκφραση που μετά τον συνόδεσε και στο ABA και στο MBA, The doctor is operating tonight. Ένα κορυφαίο ε, παρατσούκλι και πολύ συμβολικό ε, για, το, για, τον, ε, για τον Dr. J. Μετά πάμε στον Σακίλο Νίλ. Εγώ έχω επιλέξει το Ντίζελ. Ο Σακίλο Νίλ είναι μια προσωπικότητα πολύ χρώμη, πολύ μορφή, Οπότε και λογικό είναι να έχει πάρα πολλά, μα πάρα πολλά ε, παρατσούκλια. Είναι το Ντίζελ. Είναι το Σούπερμαν, είναι το The Big Aristotle, είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά τα παρατσούκλια του Σακίλου Νίλ. Επέλεξα το Diesel ε, ή το Diesel Power, ουσιαστικά έχει να κάνει με το πόσο δυνατός ήταν σαν παίχτης και πόσο υψηλών ταχυτήτων, αν θέλετε, πέχτης ήταν ο Σακίλου Νίλ στα πρώτα του χρόνια στη λίγα. Μετά έχουμε το Flash του Dwayne Wade το οποίο είναι ένα από τα παρατσούκλια που ο ιδιοκτήτη του ουσιαστικά το μισεί, γιατί ο Dwayne Wade δεν του αρέσει καθόλου αυτό το παρατσούκλι είναι ένα παρατσούκλι το οποίο το είχε βγάλει ο Sack όταν ήταν μέλος των Miami Heat και έχει να κάνει με την αθλητικότητα του Wade με το, ας πούμε, το, το πόσο γρήγορο ήταν, ήταν ο Wade όταν ήταν πιο νέος και δεν είχε τραυματισμούς βέβαια και μετά και στην δηλαδή, και και όταν εμφάνισε τραυματισμούς δεν μπορούσε να το πεις ότι ήταν και αργός. Εντάξει, μόνο στην τελευταία του χρονιά που ήταν τέλος πάντων στα γεροντάματα. Αλλά γενικά ο Wade ήταν ένας από τους πιο γρήγορους παίκτες που είχαν περάσει ποτέ. Από τους πιο καλούς αμυντικούς στη θέση του guard που έχουν περάσει ποτέ. Ο καλύτερος shot blocker ω guard όλων των εποχών. Ε, βέβαια είναι και σε αυτό το παιχνίδι και ο Michael Jordan είναι και ο... Όχι ο Payton, τόσο πολύ. Ναι, ο Gary Payton πιο πολύ για τα στυλς, για τα κλεψίματα, αλλά και ο Wade είναι... ήταν και στα κλεψίματα, επίσης. Ε, μετά έχουμε το The King, προφανώς, του LeBron James και ουσιαστικά είναι ένα παρατσούκλι το οποίο είχαν βγάλει εκεί πέρα οι συντοπίτες του στο Cleveland, ε, γιατί ε, το, το, το State του Ohio δεν είχε ξανά ένα τέτοιου ταλέντο, Οπότε τον είχαν κάνει κάνει label από μικρός The Choseman, The King. Ήταν ο άνθρωπος όπου θα έπρεπε να φέρει, και καλά, ένα δαχτυλίδι στο Cleveland και αυτό ήταν ουσιαστικά ένα task το οποίο τον Λεμπρόν το στίχιωνε για χρόνια. Τελικά το 16 το έφερε, εκπλήρωσε αυτή την προφητεία και την επιθυμία των όλων των... όλων των ανθρώπων που ζούσαν εκεί πέρα στο Cleveland, στο Acron, σε όλη την πολιτεία του Ohio. Ε, και είναι ένα από τα παρατσούκλια το, το, οποίο, το οποίο επίσης έχει περάσει πάρα πολύ δυνατά στην ε, pop culture. Μετά έχουμε το The Dream του Hakeem Olazawon. Ένα πολύ ωραίο παρατσούκλι μπορώ να πω εδώ πέρα και είναι από τα basic παρατσούκλια. Ε, Hakeem The Dream λοιπόν, ένας παίχτης ο οποίος όταν τον έβλεπες και όταν τον έβλεπες να κάνει κινήσεις στο low post, πραγματικά ήταν σαν να ε, νόμιζες ότι ονειρευόσουνα. Ήταν τόσο αρμονικές οι κινήσεις του, ε, τόσο νομίζω ε, πληρέστερος, ε, πο, πολύ πλήρης επιθετικά, πολύ απέχτης, ειδικά σε ό,τι αναφορά στις κινήσεις με πλάτη στο καλάθι. Ο Χακίμου Λάζαγον είναι ο καλύτερος όλων των εποχών, και πάρα μα πάρα πολύ καλός αμυντικός έτσι σεναριακά καλός αμυντικός. Ε, μετά έχουμε το πίστολ του Πιτ Μάραβιτς ε, λόγω του στυλ που είχε στον σούταρι ήταν λες και σούταρες ευθύβολα με ένα, και, ε, λένε, πυροβολούσες ευθύβολα με ένα όπλο. Ήταν τόσο ε, τεχνικά άρτιο το σούτ του Πιτ Μάραβιτς το οποίο Ήτανε, διδασκόταν τους έλεγανε δηλαδή όταν ήταν μικρή κοιτάξτε τον Πιτ, πώς σουτάρει, πάρτε μια φωτογραφία του Πιτ Μάραβιτς και δείτε πώς φεύγει μπάλα από τον καρπό του, πώς έχει τοποθετημένο τον αγκώνα του. Ήταν πραγματικά για σεμινάριο απέχει ο Πιτ Μάραβιτς, ένας εκ των κορυφαίων γκάρντ, που έχουνε περάσει ποτέ, Δυστυχώ πέθανε νωρίς, είχε και θέματα με το ποτό, Παρ' όλα αυτά, ο Pitt Maravitz παραμένει ω ένα πάρα πάρα, πάρα πολύ μεγάλο pop culture legend και ένα cult legend για το NBA και ένα από του καλύτερου παίχτε που έχουν περάσει ποτέ από τα parquet. Και ειδικά από το NCAA, όπου ίσω είναι ο καλύτερο παίχτη που έχει εμφανιστεί ποτέ σε εκείνα τα parquet. Μην ξεχνάμε ότι ο Pitt Maravitz έχει γύρω στου 45 πόντου μέσον όρο στην καριέρα του στο NCAA με του LSU Tigers. Αυτό λέει πάρα πολλά και ήταν και εξαιρετικό τρυποντάκιας. Λεγότανε, αν και η γραμμή του τριπόντου ε, δεν, ε, δεν είχε εφαρμοστεί στο κολέγιο, ε, πάντως να το θέσω καλύτερα ήταν ένας πολύ καλός σουτέρ μακρινών αποστάσεων από ό,τι λένε οι μαρτυρίε. Μετά έχουμε τον Black Mamba, Kobe Bryant, ένας πολύ δηλητηριώδης πέχτης, ένας παίχτης που αν αναγνώριζε την αδυναμία, την αδυναμία σου θα σε χτύπαγε εκεί πέρα που πονούσες. Ένας βιτριολικός κόρερ, αν, αν μπορούσα να το χαρακτηρίσω κάπως τον τι ήταν αυτό. Πάλι η σχέση μου με τον Κόμπι δεν ήταν πάντα θερμές οι δικές μου σχέσεις, γιατί πάντα με... Με τσίγκλιζε όταν ήμουν επιτυρικάζει, γιατί δεν του ήθελα αυτού του μεγάλου του παίχτε. Ήμουν πάντα αντισυμβατικό, α πούμε, στο θέμα τι μου αρέσει. Από μου παίχτη, για παράδειγμα, όταν ήμουν έφηβο, ήταν ο Μπράντον Ρόι. Δεν ήταν ούτε ο Κόμπι ούτε ο Λεμπρόν, ήταν ο Μπράντον Ρόι. Γιατί είχα μανία μαζί του, είχα μανία με τον Μπράντον Ρόι, με τον Γκρέγκ Γόντερ και με τον Λαμάρκο Σόλτριτζ. Γιατί αυτή ήταν η ομάδα μου, ήταν οι Blazers. Τέλο πάντων, αλλά με τον Κόμπι τον εκτίμησα πάρα πολύ. σαν φυσιογνωμία και στο τι έδωσε στο παρκέ, δηλαδή όταν τελείωσε η καριέρα του τότε κατάλαβα και με την τελευταία του ραψοδία συγκεκριμένα, του 60 πόντου στο τελευταίο παιχνίδι τότε κατάλαβα το πόσο μεγάλος παίκτη είναι ρε μου το κόπι και το πόσο σημαντικός είναι για το παιχνίδι του μπάσκετ και όταν χάθηκε τότε, τι να σα πω, ήμουν μαζί με το τον καλό μου φίλο τον Ηλία, φιλάκια Ηλία, να ακούσει αυτό το, το podcast. Και λέγαμε Μάλιστα, πέθανο κόμπι, ρε φίλο, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο, είναι ότι είναι κάποιε φορέ που λες Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόκειται να πεθάνουν ποτέ, δηλαδή δεν γίνεται. Μάλιστα, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Είναι fake news, δεν ξέρω. Ο σκηνοθέτησε το θάνατό του ή κάτι τέτοιο. Ε, Δυστυχώ ήταν αλήθεια. Και κάπου εκεί, δηλαδή, το, όταν πέθανο κόμπι, κατάλαβα το πόσο σημαντικός ήταν και για όλους τους παίχτες που υπήρχαν στη Λίγκα και για τη Λίγκα την ίδια και γενικά σαν εμάς σαν ανθρώπους δηλαδή ήταν ένα θρύλος ο άνθρωπος, ήταν θρύλος πραγματικά και τον εκτίμησα δηλαδή πάρα πολύ μετέπειτα όχι τόσο σαπιτσιρικάς, μετέπειτα όμως ε, κατάλαβα το πόσο μεγάλη αξία είχε ο κόμπης σαν παίχτες Φτάσπαλου, προχωράμε Άλλο ένα επίση πάρα πολύ basic παρατσούκλι είναι το Eisman του George Gervin και θα κλείσω τον κύκλο των βασικών παρατσουκλίων. Παρατσουκλίων, παρατσουκλίων δεν ξέρω πώς τονίζεται, στη λίγουσα, στην παραλίγουσα δεν ξέρω. Τέλος πάντων, το παρατσούκλι Eisman είναι ένα από τα πολύ γνωστά παρατσούκλια. Είναι ένα παρατσούκλι το οποίο ξανά έχει τις ρίζες του στο marketing και θα μου πείτε ποιο δεν έχει. Αλλά τέλος πάντων και ουσιαστικά έχει βγει για το πόσο, ε, μου, το πόσο cold as ήταν σαν παίχτης αλλά και σαν προσωπικότητα ο George Γκέρβιν και έχει να κάνει πάρα πολύ και με το στυλ τη σήματό του δηλαδή ήταν ένας πολύ στυλιζαριζέ παίχτης και η πιο αικονική στιγμή του Τζορτζ Γκέρβιν πέρα από τα αμέτρητα finger roll υπέροχα μέτρητα τα roll πραγματικά ο master αυτού του, του είδους του shoot ήταν η, η φωτογράφησή του με την τρομερή εκείνη φόρμα του, το γκρι που είχε εκείνη φόρμα το γκρή του πάγου με το τεράστιο ice εδώ πέρα στο, στο μέρος της καρδιάς μια φόρμα που πραγματικά εγώ την θέλω την θέλω, την έχω ανάγκη την, την θέλω, την θέλω να την κάνω δικιά μου δεν ξέρω πώ θα γίνει αλλά θέλω γιατί είναι εκπληκτική φόρμα. Εκεί πέρα στον παγωμένο θρόνο με τι δύο τις μπάλε, να πούμε, με την κρίτη φόρμα και πράγματα. πράγμα. Αυτέ ήταν οι φωτογραφίε. Αυτέ ήταν φωτογραφίε. Και να μην μπορώ στη διαδικασία να σχολιάσω τι φωτογραφίε των παικτών τη νέα γυναιά με κάτι αλληλε, με κάτι change με κάτι βλακίε. Το σωστό το chain είναι το απλό το chain. Αυτό το chain που φορούσε ο μάρκα με την τρίχα και την. και το ανοιχτό το πουκάμισο ή το αμάνικο το καλοκαιρινό που είχε παντού λάδια, κυρίως στην περιοχή της χιλιάς γιατί ουσιαστικά πήγαινε να φέρει τη σαλάτα μπροστά στο σημείο εκεί πέρα να φάει και την έχει πάνω του. Και έλεγε εγώ δεν πειράζει, σιγά βούταγε και το ψωμί πάνω στη λαδίλα και όλα καλά. <laughs> Πάμε παρακάτω και τώρα έχουμε την κατηγορία ας πούμε τα αγαπημένα μου nicknames. Ε, θα ξεκινήσω με το hot plate, hot plate. Ε, ήταν ο John Williams, όχι ο John Williams των Cavaliers όμως, αυτό ήταν ο Hot Rod. Ο Hot Plate Williams ήταν ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε στους Washington Bullets και πρέπει να τον έχω ξαναναφέρει σε podcast, στους Washington Bullets και στους Clippers στη συνέχεια. Ο Hot Plate Williams ήταν forward και ήταν ένας, ε, θα τον χαρακτήριζα σαν point forward, αλλά σε κορμί τεσσαριού, μπορούσε να σουτάνει και λίγο πιο έξω, ε, ήταν ένας αρκετά καλός παίκτη, αλλά είχε πρόβλημα με το... Ήταν φαγανός, αρκετά φαγανός, ήταν παχουλούλης ε, και αυτό του δημιούργησε πρόβλημα. Βέβαια αυτή η ανάγκη του και αυτό το comfort zone που έβρισκε στο φαγητό ουσιαστικά είχε να κάνει με την χρόνια κατάθλιψη με την οποία αντιμετώπιζε ο Hot Plate Williams και έγινε πιο έντονη αφότου έχασε μέλος της οικογένειάς του, αν δεν κάνω λάθος, τη μητέρα του τη γιαγιά του, όπου εκεί πέρα δεν υπήρχε επιστροφή για το hot plate. Βέβαια πολλές ομάδες τον στήριξαν, τον έστειλαν σε προγράμματα και τον ήθελαν να υπάρχει στο ρόστερ τους, αλλά ο hot plate ποτέ δεν μπόρεσε να ξεπεράσει όλη αυτή τη σκιά πούμε, της κατάθλιψης και είναι ένα πολύ δύσκολο task. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση η κατάθλιψη. Και κρίμα ο Χότπλαϊτ είναι ένα πολύ underrated wattif γιατί ήταν πάρα πολύ μπροστά σαν παίχτη από την εποχή του. Ήταν ψηλό αλλά έκανε πράγματα τα οποία μπορούσε να κάνει ένα πόνικα. Μπορούσε να πασάρει πολύ καλά την μπάλα, μπορούσε να κλέψει την μπάλα, μπορούσε να κάνει. και πράγματα που έκαναν υψηλή μπορούσε να πάρει rebound, να κόψει την μπάλα. Να σουτάρει από τη μέση απόσταση, να παίξει καλά στο low post. Είχε όλο το παιχνίδι hot plate, αλλά είχε αυτό το κακό. Καλό είναι να τρώμε, (laughs) αλλά εντάξει, ο άνθρωπο είχε και ένα παραπάνω πρόβλημα, οπότε δεν τον κακολογούμε. Πάντω για μένα είναι από τα αγαπημένα μου παρατσούκλια. Μετά έχω από ζεστό φαγητό πάμε στο φούρνο μικροκυμάτων. Αγαπημένο Vinny Johnson, Vinny The Microwave Johnson, όπου είναι το παρατσούκλι που του το έβγαλαν εκεί πέρα στον Τιτρόιντ, γιατί ήταν ο 6th man του Τιτρόιντ, ήταν ο έκτος παίχτης του Τιτρόιντ και ήταν ένας παίχτης ο οποίος άπαξ και έμπαινε στο παρκέ και ήταν η μέρα του, θα έβαζε 35 πόντους. Δεν το, δεν, δεν, δεν το, δεν το έχω σε αμφιβολία αυτό, ο Βίνι Τζόνσον ήταν ένας από τους παίχτες ο οποίος ζεστηνόταν πάρα πολύ γρήγορα σαν παίχτης, έβαζα 1-2 shoot, 2-3 shoot, μετά πήγαινε καβάλα το match οπότε Εξού και το παρατσούγλι the microwave, the microwave και πρέπει να το έχει βγάλει ο Chuck Daly, αν δεν κάνω λάθος. Ε, μετά έχουμε το Bad Porn ε, του Corey Maggetti. Λοιπόν, ο Corey Maggetti είναι ένας από τους αγαπημένους μου παίχτες τη δεκαετία του 2000. Clipper, στη συνέχεια έπαιξε στους Bobcats. Ε, ένας πάρα πολύ καλός σκόρερ από τη μέση απόσταση, όχι τόσο πολύ από το τρίποντο, δεν παίζει με τρίποντα ο Μαγκέτη, και μπορούσε πάρα πολύ να κάνει και διείσδυση, οπότε το στυλ του ήταν penetration and scoring, δηλαδή διείσδυση και σκοράρισμα. Οπότε κάπως έτσι, για αυτόν τον πονηρό λόγο και για το στυλ, το στυλ παιχνιδιού του και αναφορά με το στυλ παιχνιδιού του, ε, βγήκε αυτό το παρατσούκλι, το bad porn, δηλαδή κακό πορνό. Ε, πολύ ωραίο παρατσούκλι, πολύ ωραίο παρατσούκλι. Μετά έχουμε το The Prince of Darkness. Το The Prince of Darkness είναι το παρατσούκλι του Bill Ambir. Ο Bill Ambir είναι ο μεγαλύτερος κακός στην ιστορία της Λίγκα, κακό με την καλή έννοια, ο άνθρωπος δεν σκότωσε κανά, κα, κανέναν άνθρωπο άλλον, αλλά ε, ή, έπε, ήξερε να παίζει τόσο καλά. Το ρόλο του κακού, δηλαδή του κακού αγοριού, ήταν νομίζω η, η κινητήριος δύναμη του κακού πίσω από τα κακά αγόρια του Ντιτρόιτ, το τον Μπίλαμπιρ, τον έβλεπε. ήταν ασπρουλιάρης με μελα, μελαχρινός, ε, πλουσιόπεδο, και είχε και ένα βλέμμα έτσι περίεργο και αποτραβηχτικό απάνθρωπο, όπου λέει ρε παιδάκι μου αυτός, ε, και ήταν και μέγιστο τσεκούρι εδώ που τα λέμε, ε, αυτό θα με, με κατηδώσει άμα μπούμε στο πακέ. Ο Bill Ambeer ήταν εξαιρετικός σαραμυντικός, ε, πολύ καλός rim protector, επίσης μπορούσε να βάλει και τρυποντάκι. Και τολμώ να πω ότι συναγωνίζεται αυτό το παρατσούκλι με το παρατσούκλι του David ε, Thompson, το Skywalker. Ο David Thompson, ο David Thompson αν ήταν λίγο πιο πονηρό σαν άνθρωπος, θα μπορούσε να έχει κάνει copyright claim στον Τζόρτς Λούκας για αυτό το παρατσούκλι, αλλά δεν το έκανε ποτέ γιατί είναι ηθικός σαν άνθρωπος πέρα του ότι είχε μπλέξει με ναρκωτικά και τέτοια. Αυτό, αυτό ανήκει στο παρελθόν για τον David τομσον Τόμσον. Πλέον είναι καθαρότατος, έχει 30-35 χρόνια καθαρός ο Ντέιβιν Τόμσον και έχει κάνει πάρα, πολύ καλά, πάρα πολλά καλά πράγματα και από άποψη συμβουλευτική παικτών και συμβουλευτική νέων ε, αθλητών και είναι πλέον και ένας πρέσβης της Λίγκας, ο David Thompson, ένα ταλέντο τρομερό, ένα στυλ παιχνιδιού φοβερό, έξω πραγματικό, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να πατήσει κυριολεκτικά από το τρίποντο και να καρφώσει, σηκωνόταν και δεν καταλάβαινε τίποτα στον αέρα και αυτή η αλτική ικανότητα που είχε και ουσιαστικά από εκεί πήρε και το ψευδόνιμο Skywalker, έχει βγει από το γεγονό ότι ο Ντέβιτ Τόμψον μεγάλωσε πάρα πολύ φτωχό. Και οι γονεί του του έλεγαν: Χεις ένα δευτερόλεπτο παπούτσια, Πρόσεξε, πολύ καλά, τι θα κάνει με αυτό. Οπότε ο Ντέβιτ Τόμψον τι έκανε, όταν έπαιζε μπάσκετ, δεν φοράγε παπούτσια. Και έπαιζε στην άσφαλτο ξυπόλυτο, ξυπόλυτο μάλλον, ξυπόλυτο, ξυπόλυτο. Το είπα λίγο πιο χοντροκομένα, λίγο πιο, πιο βλάχικα. Τέλο πάντων, ε, έπεζε στην άσφαλτο ξυπόλυτο και. Η αντίσταση που έβρισκε μάλλον από το χώμα και από την άσφαλτο τον έκανα, να, πάρα πολύ, τον έκανα να, να φτιάξει αυτή την μεγάλη αθλητική και αλτική ικανότητα που είχε. Με τα άλλα παρατσούκλια που έχω εδώ πέρα στη λίστα είναι το Chocolate Thunder του μεγάλου Daryl Dawkins, το White Chocolate του Jason Williams, το The Answer για απάντηση στα προβλήματα της Λίγκας του Άλεν Άιβερσον. Το Thunder Dan, Dan Marley. Ο Dan Marley ήτανε forward τη δεκαετία του 90 έπαιζε στους Phoenix Suns, για τους τύπους που δεν τον, δεν τον ξέρουν, δεν τον θυμούνται σαν παίχτη. Και ήτανε πάρα πολύ κριτικός ο οπότε ό,τι κίνηση έκανε ήταν πάρα πολύ γρήγορη και στιγμιαία πάρα πολύ. Οπότε... Ε, οι κινήσεις του ήταν σαν να σε χτύπαγε κεραυνός και τα καρφώματά του, οπότε Thunderdun, πολύ ωραίο παρατσούκλη, είχε βγει από τα κολογιακά του χρόνια, δεν κάνω λάθος αυτό. Μετά έχουμε τον Big Country, Brian Reeves. Άμα τον δεις τον Brian Reeves πώ είναι στη φάτσα του, καταλαβαίνει ότι είναι μια τυπική, τυπικότητα Αμερικανό φάτσα, έτσι. Πάντως, ο Brian Reeves είχε κάνει μια καλή χρονιά στο NBA, βέβαια, πολύ ταλαιπωρημένος από τραυματισμούς, ήταν και λίγο, είχε παραπάνω κιλά, βέβαια τα οποία δεν το βοήθησαν ποτέ στην αθλητική του καριέρα. Έπαιζε στους Vancouver Grizzlies και ήταν μια τυπική τυπικότητα η (laughs) Αμερικάν Αλλά πολύ αγαπητός, πολύ αγαπητός. Μετά έχουμε το Time Lord Lord, του Robert Williams, ένα από τα καλύτερα παρατσούκλια θα πω της νέας γενιάς. Μαζί με αυτό του Γιάννη Αντιτοκούμπου, τον Greek Freak, δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερο παρατσούκλι. αντί και το Joker. Νομίζω το Time Lord το τρώει τον Τζόκερ του Νίκολα του Γιόκιτς, άνετα. Ουσιαστικά έχει να κάνει με την ικανότητα του Ρόμπερτ του Βίλιαμ να ελέγχει το χώρο και το χρόνο. Ψέματα λέω, ο Ρόμπερτ Βίλιαμ είναι ένας τύπος ο οποίος δεν, πήγαινε, δεν τα έχει τόσο καλά με τον χρόνο. Καθυστερεί σε ραντεβού της ομάδας και τέτοια, οπότε τον έβγαλαν Time Lord, ε, σαν αστείο. Πάντως, Ταιριάζει πάρα πολύ. Ταιριάζει πάρα πολύ διότι ξέρει να χειρίζεται το χώρο και το χρόνο σε καταστάσει εντό παρκέ ο Ρόμπερτ Williams. Δηλαδή δεν είναι, δεν, είναι δεν είναι κακό, δεν είναι άστοχο. Δεν είναι άστοχο και δεν είναι τόσο πολύ ηρωνικό όσο φαίνεται. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παρατσούκλι. Μετά έχουμε το σκύπ του Μαλού. Το σκύπ του Μαλού είναι το παρατσούκλι του Ρέιφερ Άλστον. Και ο Ρέιφερ Άλστον είναι ένα από του μεγαλύτερου street bowler. Που έχουν μπει στα παρκέ τη Ρίγκα, που τον έχουμε ντύσει με κουστούμι και τον έχουμε βάλει στη λίγα. Όπω ένα τέτοιο επίσης τρίτ μπόλερ ήταν και ο Γκοτ Σάμγκοντ, και ο Κάρι Άρβινγκ, να σα πω, είναι ένα τέτοιου στυλ παίχτη. Θυμάμαι ένα πάρα πολύ εύστοχο σχόλιο σχόλιο που είχε γίνει στη σελίδα για τον Κάρι Άρβινγκ, ότι είναι σαν να τον έχουμε ντύσει. Το έκλεψα τώρα, δηλαδή, και χαρακτήρισα και το Ρέιφερ Άλστερν, σαν να τον έχουμε ντύσει με κοστούμι και τον έχουμε βάλει μέσα στο NBA, να κάνει τα ζωγκλαιικά του. Ο Rayfer ήταν ένας παίχτης ο οποίος έπαιξε, εγώ τον θυμάμαι πάρα πολύ στους Houston Rockets, το Rayfer. Mm. Ε, πάντως αυτό το παρατσούκλι έχει το origin του στο Racker Park και έχει να κάνει με έναν ε, χορό... Το του Μαλού είναι τραγούδι χορευτικό του Αμερικανικού Νότου ή κάτι τέτοιο, δεν ξέρω ψάξει, το νομίζω κάπου από κάπου εκεί βγαίνει, υπάρχει τραγούδι του Μαλού ε, και ουσιαστικά όταν έπαιζε ο Ρέιφερ Άλστον στα ανοιχτά ε, έπαιζε πάρα πολύ χορευτικά, οπότε του κόλλησαν αυτό το παρατσούκλι και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παρατσούκλι. Και τώρα πάμε να δούμε κάποια πάρα πολύ γενικά παρατσούκλια. Ε, έχουμε το round bound of rebound του Charles Barkley το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, έχει βγει από ψηφοφορία ξανά στο κολέγιο. Ε, ουσιαστικά ο Charles Barkley είχε μια ικανότητα, μια τεράστια έφεση στο rebounder, ένας από τους καλύτερους rebounder προσωπικά για μένα όλων των εποχών. Ε, ο Charles Barkley έπαιζε στο το παιχνίδι σε, μεγάλο, σε, σε υψηλές ταχύτητες ένας πάρα πολύ ικανό σκόρτερ, ένα πάρα πολύ efficient scorer. Αν κοιτάξετε τα advanced stats του Charles Barkley, είναι, είναι έξω πραγματικά. Ο Charles Barkley συνεχώ είχε 20 και πόντου 10 plus rebound, συν 5 assist. Ήταν ένα τρελό παίχτης ο Charles Barkley. Απλώ είχε την τάση να τρώει λίγο παραπάνω πίτσα από ό,τι τρώει ο κανονικό άνθρωπο. Ο Charles Barkley δηλαδή. Σε μία off night θα έτρωγε δύο κουτιά πίτσα, δύο, δύο πίτσε κανονικέ. Ε, σε, σε μία νύχτα, η οποία ήταν, α πούμε, στα πάνω, του μπορεί να έτρωγε και πέντε. Ε, δηλαδή, ε, δεν είχε σταματημό στο το ο Τσαρλ Barkley. Επίση, ένα άλλο παρατσούκλι του είναι το The Living Tower, Tower of Pizza, κάτι τέτοιο. Οπότε, λόγω της ιδιότητα του στο Rebound και το ότι ήταν λίγο παχούλος, του έβγαλαν αυτό το παρατσούκλι. Μετά έχουμε το Human Highlight Trill του Dominic Wilkins. Τεράστιος παίχος ο Dominic Wilkins, πάρα πολύ respected και στο NBA και εδώ στην Ευρώπη, εννοείται με τα αυτά που έκανε με τον Παναθηναϊκό. Ο Dominic Wilkins ήταν ένα ταλέντο τρομερό, ο καλύτερος παίχος όλων των εποχών που έχει περάσει ποτέ από τους Atlanta Hawks. Στα έτη είχε βγει και πρώτος σκόρερ στη λίγα Μεγάλη καριέρα και πολλά καρφώματα, πολύ διαγωνισμοί καρφωμάτων, πολλά highlights. Όποτε έπαιρνε την μπάλα και εφεκονόταν ξέραμε ότι αυτόματα είναι ε, μια, ένα highlight Αυτό, το, το, αυτή η φάση που θα κάνει ο Ντομινίκ και εξού και το παρατσούκλι του human highlight reel. The Big Fundamental team. Ντάνκαν. Επίσης πολύ ωραίο παρατσουκλάκι. Ο Tim Duncan είναι ένας από τους πιο original, να πω, και πιο textbook παίχτες, πιο σωστούς πέχτες πολύ sound σαν πέχτης δηλαδή τα έκανε όλα σωστά. Έτσι, δηλαδή άμα είχαμε ένα από αυτά τα τα βιβλία της γυμναστική στο, στο κομμάτι του μπάσκετ, Ουσιαστικά ο Tim Duncan θα ήταν η φωτογραφία παράδειγμα, δηλαδή τα έκανε όλα τόσο σωστά, αμυντικά, φοβερός, ε, είχε τελειοποιήσει το shoot με, με το ταμπλό, ε, πολύ καλές post κινήσεις, δεν μπορούσες να τον βγάλεις από το παιχνίδι του εύκολα. ένα εξαιρετικό παίχτης, να λέμε τώρα, για πολλούς βαρετού, βαρετός, αλλά ε, θεωρώ για μένα ένας πανέξυπνο παίχτης, Πέπαιξε και σε ένα πανέξυπνο ε, σύστημα ε, ομαδικό στου Spurs με τον Τζινόπολι, με τον Μπάρκερ, με τον Λέοναρντ, με τον Bruce Bowen παλιότερα, με τον Brent Bari, με τον Ρόμπερτ Χόρι, με Pati Mills πιο μετά, Ντάνι Γκριν κτλ. Και εννοείται με την αλεπού των Μπάγκο, με τον Greg Popovich από πίσω να ενορχιστρώνει. Οι Spurs είναι ένα μεγάλο κομμάτι τη ιστορία του NBA. Και προσωπικά από τις ομάδες που έχω δει, η ομάδα των Σπέρες του 2014 είναι το πιο ρομαντικό πράγμα που έχω δει μέσα στο παρκέ. Δηλαδή, αν βάλεις highlights και από πίσω τα ντύσεις με μια ωραία cinematic μουσική, εγώ πιστεύω θα δακρύσω, όπως και υπάρχουν τέτοια, νομίζω, mixtapes τέτοιο. έχω δακρύσει με όλα τους. Δηλαδή είναι τόσο όμορφο αυτό το πράγμα και σου δημιουργεί τόσο όμορφες αναμνήσεις και τόσο, όμορφ, τόσο, τόσο όμορφες στιγμές που είναι το μπάσκετ στα καλύτερά του, στην πιο απλή του μορφή, στη μορφή που έπαιζαν οι Celtics, στη μορφή που έπαιζαν όλες οι ομάδες δεκαετίας του 80, ένα έξυπνο μπάσκετ, ένα μπάσκετ ομαδικό, όλοι να πάρουν την μπάλα, όλοι να σκοράρουν. Πολύ ωραία. Δηλαδή... Θα θα, θα κάνω αφιέρωμα, για τους Πέρσα θα τα πούμε εκεί. (laughs) Δεν χρειάζεται να να πολυλογω εδώ πέρα. The Big Ticket, Kevin Garnett, διότι ο Kevin Garnett είναι η Μιναισσότα, κυρίες και κύριοι, και δεν σηκώνω κουβέντα. Γι' αυτό δεν είναι ούτε κανένας Καρλ Αντωνι Τάουνς, ούτε κανένας άλλος, ούτε Αντωνι Έντουαρτς. Είναι ο Kevin Garnett. Αν ο Kevin Garnett δεν είχε αυτό αυτό το star power που έβγαλε από την αρχή στην καριέρα του, Τότε η Μινεσότα δεν θα υπήρχε καν σαν ομάδα. Ο Kevin Garnett ήταν ο λόγο που πούλησε τα πρώτα της εισιτήρια η Μινεσότα. Οπότε εξού και το παρατσούκλι του The Big Ticket. Ένα μεγάλο παίχτη, MVP, ε, δεν πήρε ποτέ βέβαια το δαχτυλίδι με τη Μινεσότα που αγάπησε, με την ομάδα τη Μινεσότα και για την πόλη τη Μινεσότα. Εντάξει, τον ιδιοκτήτη του Τίμπεργκλουτ, όχι, δεν τον αγάπησε και τόσο πολύ τον Glenn Τέιλορ. Είχε τι τσακωματικέ του αναδιαστήματα και ουσιαστικά ε, οι χειρισμοί του Glenn Taylor ήταν ένας λόγος ο οποίος ο Garnett έφυγε από εκεί. Βέβαια και ο Garnett είχε πάρει και ένα μεγάλο συμβόλαιο, να τα λέμε κιόλα, που δεν άφηνε και πάρα πολύ το front office να κάνει κινήσεις το καλοκαίρι. Δηλαδή τα έπαιρνε τα, τα λεφτάκια του και ο Γκαρνέτ, να τα λέμε κι αυτά, αλλά τα άξιζε. Εγώ πιστεύω τα άξιζε, αλλά τέλο πάντων. Περίπλοκη ιστορία της Περίπλοκη ιστορία, Περίπλοκη ιστορία. Ωραίο θέμα κι αυτό. Γιατί την σώτα. Πόβο, Υπάρχουν πάρα πολλά ωραία θέματα. Και υπάρχουν πάρα πολλά ωραία θέματα τα οποία έχω ξεχάσει να, να κάνω. Δηλαδή, που έχουν ε, ε, μπει, α πούμε, στο πίσω μέρο του μπαλού. Και μέχρι να βρω κάτι να μου τα ερεθεί ξανά για να βγουν προ τα μπροστά, θα είναι θαμμένα εκεί. Λοιπόν, μετά έχουμε The Truth Paul Pierce. Επίση, έναν πάρα πολύ γνωστό παρατσούκλι. Ε, ουσιαστικά το έχει βγάλει ο Sack. Και το είχε βγάλει από μια παράσταση που είχε δώσει ο Πολ Pierce απέναντι στου Lakers το 2001 στη regular season. Όταν του είχε βάλει 41 πόντου στο κεφάλι. Και είχε πει ο Σακίλο Νίλ σε μια συνέντευξη: Πολ Πίρση, the motherfucking truth. Και όντω το παιχνίδι του Πολ Πίρση, δηλαδή κάποιε φορέ έλεγε την αλήθεια. Κάποιε άλλε φορέ κιότευε, πήγαινε στα ποδητήρια, έχεζε και ξαναερχόταν. Ναι, αυτό ήταν ένα. ωραίο τσίγκλισμα που έκανε για για τους Celtics fans και και για τον Ball Pierce μετά έχουμε το Bombs του Brent Barry πολύ ωραίο παρατσούκλι για αυτό ο Brent Barry ένας υποτιμημένος παίχτης ένας πολύ ένας 10 point scorer εκεί πέρα στου 10 με 12 πόντους κυμαίνεται σαν scorer αλλά πάρα πολύ efficient, πολύ καλός τρυποντάκιας και όταν ήταν και νιός το για το το αγούρι δηλαδή αυτό το Θεσσαλίκο περίεργα, δηλαδή πίδακι ψηλά, αυτό θέλω να πω. Και ε, θρηλυκό θεωρείται επίσης και το καρφωμα εκείνο που είχε κάνει στο διαγωνισμό καρφωμάτων του All Star Game το 95 αν δεν κάνω λάθο, με το τζάκετ ε, της προθέρμανσης. Επικο, επικά πράγματα, επικές καλλιτέλε. τα 90's. Επικές καλύτερες τα 90's, όποιος έχει ζήσει τα 90's είναι κινούμενος της θησαυρός για μένα, έτσι. Μετά έχουμε το The Big Deeper του, του Will Chamberlain και έχει να κάνει με το ύψος του και με το γεγονός ότι όταν ήταν πιτσιρικάς όλες οι εισόδοι που είχαν στο, στα γήπεδα ήταν χαμηλο, χαμηλοτάβανε. να πούμε. Ήταν χαμηλές για να μπει στο γήπεδο. Και αναγκαζόταν ο Chamberlain, το κακομύρης, να σκύβει. Το σκύβο στα αγγλικά είναι deep, οπότε The Big deeper, ο μεγάλος σκύφτης, κάπως έτσι μπορεί να βγει αυτό. Ε, White Mamba, Brian Scalabrini. Πο, 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 πο. Εδώ, αρχίζει, εδώ αρχίζει το καλό. Εδώ αρχίζουν το ωραίο το παιχνίδι, να βγούμε με τα ψευδόνυμα. White Mamba, μια μπασκετική όαση. Ο Brian Scalabrini, ο καλύτερος παίκτης όμως των εποχών. Ε, ήθελε... Ρε παιδάκι μου, ο άνθρωπος ήθελε το χρόνο του για να παίξει, ε, όποτε γούστα Γούσταρ έμπαινε μέσα, όποτε ο Γούσταρ εγκαθόταν στον πάγκο να όμα, κτλ, κτλ, κτλ. Μην πω ε, στην, ε, στη συζήτηση για τον Brian Scalabrine, γιατί θα κάτσουμε εδώ μέχρι μεθαύριο. Μετά έχουμε το The Beard του James Harden, προφανώς για την ιδιότητά του μαλακής, λέω, για το Moosey του, Άντονι Ντέιβις Δε για τα φρύδια τα ενωμένα, τα πολύ όμορφα, τα πολύ ωραία τα τραυματισμένα τα φρύδια τα ενωμένα Ρέι Άλλεν Τζίζα Σάτλουρθ από την ταινία του Σπάικ Μετά έχουμε Χάρολτ Μάινερ Χάρολτ Μάινερ Παναγία μου ένα όνομα Που άμα που αναμνήσεις Νάιντις και Καλτίλα Σούτινγκαρντο ο Χάρολτ Μάινερ Κέρδισε και διαγωνισμό καρφωμάτων ε, στα 90 οπότε δεν είναι τέτοιο, δεν άργησαν οι, οι δημοσιογραφική κύκλοι να τον αναφέρουν ω Baby Jordan. Έτσι. Σου λέει, αυτό είναι ζούτιγκα. Κέρδισε και διαγωνισμό καρφωμάτων, είμαστε στα 90 Ο MJ έχει παραιτηθεί οπότε να το. Σου, ο δεύτερος Jordan είναι ο Harold Minders. Αυτό ας είναι. Αυτό είναι κανένα άλλο. Κανιά άλλο. Χαρουζ Μάινερ. Πεχτούρα. Πεχτούρα. Προχωράμε παρακάτω. Έτσι, όμορφα, ωραία. Και έχουμε Ρίτσαρτ Χάμιλτον. Ο Ρίπ Χάμιλτον είναι αυτό. Δεν τον αναφέρει κανένα πλέον ω Ρίτσαρτ. Όλοι τον ξέρουμε Ρίπ Χάμιλτον. Και ο λόγο ο οποίο τον... τον. λένε το ψευδό του είναι Ρίπ Χάμιλτον. Είναι επειδή όταν ήταν μικρό έσχιζε τι πάνε του. Πολύ ωραία, πολύ ωραία πράγματα. Ειδικά, μα ήταν και σκατοβολημένε οι υπάνε. ήταν υπέροχα τα πράγματα. Κρίς Άντερσεν, The Birdman, τρομερό θεϊκό τρατουάζ, τρατουάζ. Τρατουάζ, free bird εδώ πέρα στα λεμμά. Ε, Πανηγυρισμό τσιου, τσιου, τσιου. Αθλητική ικανότητα στο θεό. Πίδαγε όπου ήθελες ο Birdman και έπιανε την μπάλα. Επίση, αρκετά καλό shot blocker. Και ένα από τα διαμάντια τα οποία έχουν βγει από τους undrafted players. Έτσι. Ένα από τα διαμαντάκια ο Chris Anderson. Να μην, το, να μην το ξεχλάμε αυτό. Δηλαδή, μας ξεγελάει νομίζω η, η όψη του. Αλλά ο Anderson ήταν ένας καλός αμυντικός. Και ένας καλός rim finisher. Οπότε δεν ήταν μπαμ, δηλαδή. Δεν ήταν πέχτησας πούμε, πούμε τρίτης και τέταρτης διαλογής ήταν ένας full-on rotation player στο Denver και στους Miami Heat, όπου πήρε και δαχτυλιδάκι έτσι, το έχει το δαχτυλιδάκι εδώ πέρα στο, στο χεράκι του Chris Άντερσεν να τα λέμε κι αυτά. Έχουμε τώρα Matt Bonner επίσης μεγάλος πεχτούριος, San Antonio Spurs Red Mamba ή Red Rocket λόγω του ότι είναι Ginger, respect the Gingers. Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ πολύ, κυρία Ανίτα. Τσόνσι Μπίλαπ, όπω σήμερα έχω κάνει τα σαρδάμ τη ζωή μου, Αυτό που σα είπα, πρέπει να ξεσκουριάσω κι εγώ λίγο. Στο πρώτο επεισόδιο, είναι επεισόδιο ξεσκουριάσματο, α πούμε. Τσόνσι Μπίλαπ, Mr. Big Shot, επειδή είχε βάλει ένα μεγάλο σου το 2003 και ο ο speaker που ήταν στο ραδιόφωνο ήταν ο Ρίγμα Χόρν και τον έβγαλε στη μία έτσι. Μίστερ το οπότε του κόλλησε και δεν είναι ένα παρατσούκλι το οποίο είναι μία κι έξω ας πούμε. Δηλαδή ισχύει για τον Billups και είναι και ένας big time play of performer, και ένας big time performer ένα από τους καλύτερους αμυντικούς guard όλων των εποχών, να τα λέμε αυτά, να τα λέμε και αυτά, γιατί ο τσόνσι ε, είναι b ωραίος, είναι ωραίος, ήταν ωραίο σαν guard και πλέον είναι και προπονητή των Blazers, να δούμε. Να δούμε γι' αυτό Τσόνσης. Σε συμπαθούσαμε σαν παίχτη τώρα σαν προπονητή για να δούμε πώς θα μας τα κάνεις. Γιατί στην πρώτη του σου χρονιά να πούμε εντάξει τώρα δεν είχαμε και το Λίλαρντ δεν είχαμε και ρόστερ εδώ που τα λέμε. Όχι ότι τώρα έχουμε καν θεϊκό ρόστερ αλλά εντάξει μπορούμε να πούμε με αυτό το ρόστερ. Να δούμε. Να δούμε. Να δούμε τι θα κάνεις. Να δούμε τι θα κάνεις και εσύ. Σε περιμένω στη γωνία Τσόνση. Big Shot Bob για να μην τσεκωνόμαστε, Ρόμπερτ Horry, πολλά μεγάλα σουτ. Με του πέρε εκεί πέρα, με του τους τελικού με του Lakers, ε, όταν ε, χαστούκησε την μπάλα ο και πήγε προ τα πίσω και την πιάνει ο Χόρη και την κομπανάει και μπαίνει μέσα. Εφτά δαχτυλίδια, ο καλύτερο παίχτη τη νεότερη ιστορία στο NBA. Τελεία και παύλα, γεια σα. Ε, The Clock, Hawaii Leonard, εντάξει, λόγω των ε, μεγάλων άκρων του, εδώ πέρα, λόγω των χεριών του. Μετά έχουμε Eric Floyd, γνωστό και ο Sleepy Floyd. Να και άλλη μια περίπτωση που ε, το ψευδόνυμο αντικατέστησε το πραγματικό όνομα του παίχτη. Πώς έχει βγει τώρα το Sleepy Floyd. Ε, λοιπόν, όταν ήταν επιτσιρικάς ο Floyd ε, ουσιαστικά δεν έπαιζε καλά σε ένα μάτς. Έτσι. Και ήταν σαν να βαριόταν, σαν να κοιμόταν, μπορεί να θέλει να κάτσε να αράξει. σπίτι ξέρω εγώ, να κάτσε να παίξει με τους φίλους στη γειτονιά, δεν ήθελε να πολύ παίξει εκείνο το μάτσι. Οπότε ένα αγανακτισμένο πατέρα, τον οποίο το συναντάμε πολύ και στα ελληνικά γήπεδα, όταν παίζει το παιδί του μέσα, είτε μπάσκετ, είτε παδόσφαιρο, είτε βόλε, είτε hardboard, είτε οτιδήποτε, κάθεται και λέει στον προπονητή, Ρε μουλέκα! Μου κάνε λάκκα, ρε μουλέκα! Φυσικά δεν είμαι, ρε μουλέκα! Δηλαδή είναι πραγματικά γεγονότα αυτά, δεν τα, βγάζω από το μυαλό, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου, όχι από το μυαλό του Φλόιντ, από το δικό μου το μυαλό, η αιτιολογία είναι αυτή για το ψευδόνυμο, το Slipy έχει βγει από αγανακτισμένο αμερικανό πατέρα που έχανε η ομάδα του παιδιού του και έλεγε στον προπονητή του Floyd να το βγάλει έξω επειδή κοιμάται το point guard, επειδή ο Floyd ήταν point guard τον έβγαλε έξω. Αυτά τα ωραία, αυτά τα ωραία. John Havlicek ή και αλλιώς Χόντο όχι Hondo Center. <laughs> Λοιπόν, ε, αυτό έχει βγει επειδή ένας, ένας ε, παιδικός του φίλος δεν μπορούσε να πει το επίθετο του και τον έλεγε χόντο. Γιάννης αντετοκούμπο, να πενέψουμε και το σπιντικό μας, να πενέψουμε και το γιανάρα μας, τον μπεχτούρα μας, ε, δεν Greek freak Ο Γιάννης είναι ένας... Τι να πω τώρα, πω για τον Γιάννη. Ένα, ένα παιδί ένα τη φύσεως, θα έλεγα. Δεν... Ε, ε, δεν καταλαβαίνει Χριστό, πραγματικά. Το έχει πάρει και το δαχτυλίδάκι του, του έχει κλείσει όλου τα στόματα και του τα κλείνει σιγά σιγά ο Γιάννη. Σε μου αρέσει αυτό με το Γιάννη, ότι του τα κλείνει σιγά σιγά τα σταματάκια του. Τα, τους τα κλείσει ολονόνα τα σταματάκια του. Α μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση τώρα. Τέλο πάντων. Τέλο πάντων. Για να ρε αγαπάμε, φιλιά πολλά. Εκεί στο Abu Dhabi που παίζει τώρα, να δώσω και τα φιλιά μου ε, στην ομάδα του NBA ID που βρίσκεται κάτω. Στην Πονεμένη εκεί πέρα την την Αραβία και και προσπαθεί να κάνει κάλυψη του αγώνε. Μπείτε και στο ID να διαβάσετε και τα άρθρα τα δικά μου και τα άρθρα των άλλων παιδιών. Δημήτρη Μπούκα, υπάρχει εκεί πέρα, υπάρχει. Ο Καραμάνης. ο Καραμάνης, από τον Πίκε Πόπα. Υπάρχει ο Καραμάνι. Πώ πετσόκοπη έτσι, Ερμαλάκα Καραμάνι, πώ του χάμισε έτσι, Του σου πέτσου έτσι ρε με τα χάμισολα όλα. Τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου μαλάκα. Ναι, τέλος πάντων, ε, ε, επίσης έχουμε και το show που έχουν και πέρα οι Airball με του Shake and Bake, επίπηκό επί, show ε, Εντάξει και γενικά γίνονται ωραία πραγματάκια, οπότε μπείτε να κάνετε εγγραφή, είναι δωρεάν, έτσι μην τα λέω. Μην τα λέω όλα, να τα ψάξετε και εσεί να τα βρείτε, ρε Μαλάκες, να πούμε. Εγώ θα σα τα λέω όλα, εγώ θα σας τα δίνω στο πιάτο πια. Εγώ θα σα τα δίνω όλα στο πιάτο, δηλαδή. Και εσεί τίποτα. Εγώ θα σα πιάτο όλα και εσεί τίποτα. Και εσεί τίποτα, τέλο πάντων. Προχωράμε, 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 γιατί εδώ γίνεται τη πουτάνα, έτσι. Δηλαδή, δεν πρόκειται ρε μαλάκα, δεν πρόκειται ρε Πούστι, δεν πρόκειται. Είναι 130 ονόματα, έτσι. Οπότε πάμε λίγο γρήγορα τώρα. Λοιπόν, όπα, χάθηκα. Γραμμώ το στανιό μου. Αυτά όλα εντομεταξύ δεν τα κόβω. Θα τα ακούσετε. Όλα. Όλα. Δεν κόβεται τίποτα σε αυτό το podcast. Το πολύ όμορφο. Έχουμε Steve Francis. The Franchise. Αυτό ουσιαστικά... Δηλαδή πώς βγήκε το The Franchise. Ο Steve Francis... Ήταν, θεω, θεωρού, θεωρούσαν το, θεωρούσαν το οι scouters, όταν τον έκαναν draft οι Grizzlies, ότι ήταν ένα generational talent, ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλός παίχτης. Θα βγάλει μια ομάδα η οποία είναι στα, στα κάτω-κάτω σκαλιά της. Λίγκα θα την ανεβάσει σκαλοπάτι Και ουσιαστικά ο Steve Francis επιλέχθηκε από τους Grizzlies. Δεν πήγε στους Grizzlies, ζήτησε ε, trade ε, από τους Grizzlies. Ε, και πήγε στου Rockets. Οι Rockets τον πίστεψαν, νόμιζαν ότι θα είναι ο τύπος ο οποίος θα του οδηγήσει στη γη της επαγγελία μετά το Χακίμο αλλά δεν ήταν αυτός ο τύπος, Τι Steve έκατσε στους Rockets μέχρι το 2004, είχε κάποιες καλές χρονιές, θα ρω, ήταν και ο All-Star ο αλλά μέχρι εκεί, μετά πήγε στους Magic, οι Rockets, εντωμεταξύ, είχαν κάνει draft και τον ε, Yao Ming με το πρώτο pick. Γιατί τόσο franchise player ήταν ο Steve ε, Και έφεραν και το 4 το Tracy McCready, οπότε είχαν ένα πολύ καλό core, ένα πολύ καλό πυρήνα παίκτων. Αλλά αυτό δεν πήγε καλά για τους Rockets, πιο πολύ για τους τραυματισμούς. Mr. Thunder, Nick Collison. Βεβαίως, βεβαίως, Mr. Thunder, έπαιξε όλη την καριέρα στους ε, ο τη City Thunder slash Seattle Super Sonics αλλά αν ζωτάτε εμένα οι City Thunder δεν έχουν να κάνουν καμία σχέση με την ιστορία του Sonics ναι δεν έχουν να κάνουν ε. είναι, για μένα εγώ τους θεωρώ τους ε, Thunder μία ξεχωριστή ομάδα δηλαδή είναι κα, κακό δηλαδή να, να μοιράζονται την ιστορία με τους Sonics γιατί οι Sonics είναι μία από τις πιο ιστορικές ομάδες της Λίγκας Και. Θεωρώ ότι η, η μεταχείριση που είχαν οι Σόνικ ήταν κάκιστη. Έτσι, θα μπορούσε η ηλίκα να στηρίξει την ομάδα, θα μπορούσε να κάνει πολλά ηλίκα για να κρατήσει του Σόνικ. Για μένα οι Σόνικ είναι μια ξεχωριστή ομάδα και καλά θα κάνουν να επανέλθουν. Έτσι. Τα είπα και ξαλάφωσα. Mad Max, Vernon Maxwell, νευρικό τσακω, τσακωματικό, δεν είχε να κάνει πολύ αυτό με την ταινία. Ε, το Mad Max που είχε βγει στα early ages. Early ages. Και μετά έγινε και reboot το 2015 με τον Ντόμ Χάρντι. Μετά έχουμε τον Κρίσταψ Πορζήγκης με το παρατσούκλι του The Unicorn. Λόγω του playstyle του και λόγω ότι ήταν πανύψηλος και έκανε πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να κάνει ένας τόσο ψηλός παίχτης. Δεν έχουμε συνηθίσει να, να βαράει τρίποντα και να έχει καλό dribbling ability ένας πανύψηλος παίχτης, σαν τον Κρίσταψ. Βέβαια αυτά τα κάνει στη Νέα Υόρκη όπου και πήρα το παρατσούκλι, μετά στον Τάλας έτσι κάπως λίγο έχασε το... Αυτό το, 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 την όθηση που είχε. Δηλα, τον πήρε και κάτω βόλτα μετά τον τραυματισμό του Μπορζίγκης. Να δούμε αν θα βρει τώρα τα πατήματά του στους Wizards. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον Κρίσταψ. Είναι ένας καλός παίκτη και πιστεύω ότι θα επανέλθει σε επίπεδο All-Star. Για να δούμε. Βέβαια και μια πολύ περίεργη ομάδα οι Wizards εδώ που τα λέμε. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. «Boogie», the Marcus Cousins. Το «Boogie» ε, πρέπει να έχει βγει από τη λέξη boogie Man που είναι αυτός που σε τρομάζει ο τρομακτικός ε, στο, στα αγγλικά. Και αυτό το παρατσούκλι, το «Boogie», το έχει βγάλει ο Rod Strickland. Όταν τον είδε τον Cousins σε μία προπόνηση του Kentucky να τριπλάρει την μπάλα από το ένα άκρο του παρκέ στο άλλο και να σκοράρει, τον τρόμαξε λίγο και τον έβγαλε «Boogie». Ε, και είναι λίγο δύσκολο να, να έρχεται ένας παίχτης σαν τον Γκάζενς κατά πάνω σου όταν παίζεις άμυνα δηλαδή και όταν βέβαια ήταν και ο Κάζεν τα καλά, ήταν θηρίο έτσι θηρίο, ασταμάτος, πολύ δυνατος παίχτης βέβαια τώρα οι τραυματισμοί και εντάξει και λίγο το κακό attitude εδώ που τα λέμε τον οδήγησε σε θέση ρολίστα πλέον τέλος πάντων εμείς το θυμόμαστε τον Γκάζενς από την αρχή της καριέρας στους Kings και μετά στους Pelicans που ήταν εξαιρετικό. Και αυτό θα μας μείνει για τον Γκάζεν και μακάρι να πάρει και ένα δαχτυλίδι. Ε, τώρα έχουμε Μπρόντι, Ράσελ Westbrook. Λοιπόν, τώρα δεν είναι πάρα πολύ, δεν έχει αποσαφινιστεί το origin αυτού του παρατσουκλίου και υπάρχουν δύο εκδοχέ. Είτε έχει πάρει ε, το παρατσούκλι του, το παρατσούκλι του είναι εμπνευσμένο από τη σειρά The wire από έναν πρωταγωνιστή της σειράς The Wire ή από ένα σκυλί Μαλτέζ το οποίο είχε μικρός και τον έλεγαν Μπρόντι ή από το αδερφούλι τώρα που μου έρθει στο μυαλό, δεν ξέρω περίεργα πράγματα, περίεργος άνθρωπος και ο Westbrook για να δούμε θα έχει συμβόλαιο την επόμενη χρονιά ο Westbrook ή θα τον έφαγει εκείνα και η ξενιτιά (laughs) δεν ξέρω Ρόμπερ Τρέιλορ, Τράκτορ Τρέιλορ, Τράκτορ Τρέιλορ, Σαρδάμ ξανά. Λόγω της σωματοδομής του, ο Trailer Τρέιλορ ήταν ένας παίχτης παχουλούλης. Και αυτός ήταν ένας πολύ καλός κολεγιακός παίχτης. Έγινε draft το 1998, την ίδια χρονιά με τον Dirk Και το λέω γι' αυτό γιατί έγινε τράμπα. Οι Μάβεροι ξεπέλεξαν τον Τρέιλορ και οι Μπακ ξεπέλεξαν τον Τίρκ Νοβίτσικη. Και η Μπακ σου λέει... Κοιτάξτε, αυτός ο ψηλό σουτάρι. Ε, εμείς δεν παίζουμε όμως, με, δεν μας αρέσουν οι ψηλοί που σουτάρουνε. Δεν μου κάθεται καλά αυτό. Θα πάρω το trailer που είναι low post, presence, και θα μου βγάλει παιχνίδια. Ναι, καλά. Χαιρέτα μα τον πλάτανο. The Glide. Επίσης ένα πολύ γνωστό παρατσούκλι. <laughs> ένα πολύ basic παρατσούκλι. Glide, The Glide, Drexler. Ε, το The Glide ουσιαστικά έχει να κάνει με το πόσο smooth ήταν ο παίκτη ο Drexler και με, τις ικανότη, και με την ικανότητα που είχε να καρφώνει πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ άκοπα. Τα έκανε όλα άκοπα. Ο Drexler γι' αυτό τον έβγαλαν και The Glide. Smooth. Smooth operator. Smooth operator. Ε, Derrick Rose, Windy City Assassin. Ο γιος του Σικάγο. Ο, το πρωτοπαλίκαρο του Σικάγο. Ε, έχει γεννηθεί μέσα από τα σπλάχνα της πόλης του Συκάγου και ήταν ένα killer. Και άμα πείτε ότι δεν ήταν killer σας περιμένω στη γωνία εδίκανου και θα τρέχετε. Θα είμαι ο Έλμερτ Φαντ και θα σας κυνηγάω στα όνειρά σας. Έτσι Έτσι πουλάκια μου θα συμφωνήσετε με αυτό που λέω για τον Τέρικ Ροζ γιατί είναι αλήθεια. Και όχι ότι δεν έχω αποδείξει για να, το, να υποστηρίξω αυτό μου το επιχείρημα αλλά εντάξει. Έχω αποδείξει. Έχω πω δείξει γιατί έβαζε, έβαζε πάρα πολλά buzzer beater. Ο Ντέρι έτσι. Win the city, ασάσισε λοιπόν, και να φάτε κατά, όλοι σα. Νέιτ ε, Archibald, Tiny Archibald, επίση και άλλο ένα παρατσούκι που αντικατέστησε όνομα παίκτου. Ε, επειδή ήταν πάρα πολύ κοντούλης. και ουσιαστικά έκανε πάρα μα πάρα πολύ καλή, καλή καριέρα στο άθλημα των ψηλών. Ο Νέιτ Archibald, ένα θρύλο που και Celtics. Έχει πάρει και αδρακτηρίδη, βέβαια, η Νέη και ήταν καθηγητή γυμναστική του White Chocolate, του Jason Williams. Έτσι. Και ο Jason Williams, το White Chocolate, είναι ουσιαστικά ένα κατασκευασμά του marketing office των Sacramento Kings στην πραγματικότητα. Έτσι. David Robinson, The Admiral. Επειδή τελείωσε τη σχολή των ναυτικών και έκανε του σπέρ να περιμένουν δύο χρόνια και ήταν και η ηγετική φυσικογνωμία μέσα στο παρκέ και έχει πάρει δύο δαχτυλίδια. Και επειδή πέταγε και σε εξωπεριοδικά έξω από το λεωφορείο των σπέρ, δεν ξέρω να το γνωρίζετε αυτό, όπου ορισμένοι παίχτε των σπέρ έβαζαν μέσα στο λεωφορείο το, το Playboy και ο Διάτμιλ τα πέταγε από το, το παράθυρο. Άμα έβλεπε βίζο ε, ξεκούμποτο, στιου, τον είχε πετάξει από ε, λοιπόν, The Worm, Dennis Rodman, λόγω της αμυντικής του ικανότητας προφανώς, γιατί, ας πούμε, κολούσε παιδάκι μου στον αμυντικό, ήταν πάρα πολύ καλός σε αυτό τον τομέα και επειδή κουνιόταν περίεργα όταν έπαιζε μπάσκετσα πιτσιρικάς και τον έβγαλαν από πιτσιρίκι The Worm. Επειδή έτσι όπως ελύσετε, το Warm στο έδαφος, το και ουσιαστικά στο έδαφος, έτσι περπατούσε περίεργα και ο Ρόντμαν. Air Canada Vince Carter, ο πρώτο τ' Αρτου Τωρόντο, μεγάλη αλτική ικανότητα, μεγάλο καρφωματέρ, δεύτερο Τζόρνταν κτλ, 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 κτλ. Air Canada, γεια σα. Big Game James. James Worthy. Τι να πούμε για τον James Worthy. Μεγάλο player of performance. Μεγάλο. Rayman, Song Kem και The Globe, αυτού θα του πούμε μαζί. Τα παιδάκια από το Seattle. αγαπημένο Seattle, όπω είπα και πριν, και έβγαλα λίγο την καρδούλα μου προ τα έξω και όλα αυτή την αγανάκτηση που μου έχουν κάνει. Οι, οι προύχοντες της Λίγκας τέλος πάντων και δεν φτιάχνουν μια ομάδα εκεί στο Σιάτλ να, να, να χαρεί το γυαλάκι μα. Μαλάκα, δεν, δεν είμαι καλά σήμερα. <laughs> 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 καλά σήμερα. Αυτό το επεισόδιο θα έχει από με τα Σαρδάμ, αυτό με τα παρατσούκλια και τα Σαρδάμ. Δεν, δεν υπάρχει, έτσι θα βαφτιστεί αυτό το επεισόδιο. Να γελάσει και το χυλάκι μα, να φτιάξει μια ομάδα επιτέλους στο Σιάτλ, Ρέινμαν. Λόγω του βροχερού καιρού του Σιάδλου και επειδή τα καρφώματα έπεφταν βροχή από τον Σον Κέμπ και The Glove, λόγω τη αμυντική ικανότητα, όπω έμπαινε το γάντι στο χέρι μα, έτσι κολούσε πάνω σαν αμυντικό ο Γκάρι Πέιτον, η σου καλύτερο περιφερειακό αμυντικό που έχει βγει ποτέ. Κύριε Τζόρνταν, νομίζω ότι σα τρώει εδώ πέρα ο Πέιτον. Νομίζω. Hot take. Καλύτερο ο Πέιτον από τον Τζόρνταν αμυντικά. Έτσι. Και νο... και έχει κάνει και ένα βιντεάκι, δεν θυμάμαι ποιο, μου το είχε στείλει ο Φίλος ο 50, 50's Age of Basketball, για το πόσο γκάμπλινγκ, <laughs> <laughs> πολύ καλή λέξη για να χαρακτηρίσει τον Τζόρνταν. για το πόσο γκάμπλινγκ έκανε ο Τζόρντα να Όχι στο μετέπειτα κομμάτι της καριάς, όταν ήταν πιο μεγάλος, όταν ήταν πιο μικρός απέχτης. Ηλικιακά, έτσι, δηλαδή... Δεν ήταν και... Ήταν καλός αμυντικός, δεν λέμε ότι δεν ήτανε, αλλά έκανε και κάποιες μαλακές στο παρκετ, δεν τα, τα λέμε κιόλα. Houdini of the Harwood, Bob Cousy, λόγω του χειρισμού της μπάλας, έτσι. Πάρα πολύ καλός χειριστής ο Bob Cousy και για την εποχή του, που ουσιαστικά ήταν τα πρώτα χρόνια εξέλιξη της Λίγκας, ίσως ο καλύτερος point guard τον πρώτο, 20, τον πρώτο 20 με 30 ετών. Με, δηλαδή, αυτό του ήρθε ο Magic. Ε, μετά ήταν ο Magic. Μέχρι τότε νομίζω ότι ήταν ο Μπομποκούζη. Άντε και ο Robertson, αλλά ο Robertson έπαιζε και στο 2, δηλαδή ήταν η combo Guard. Για μένα, μέχρι το, μέχρι το 80, μέχρι τη το δεκαετία του 80, ο καλύτερο guard όλων των εποχών ήταν ο Μπομποκούζη. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ σταθερό πόινγκαρτ. Βέβαια, για την εποχή, άμα δούμε τώρα τα νούμερα του, θα πούμε τι παλτό ήταν αυτό. Αλλά για την εποχή του. Ήταν πάρα πολύ καλός και καλό είναι να μην συγκρίνουμε και εποχές, έτσι, γιατί διαφορετικά στυλ μπάσκετ, διαφορετικοί παίχτες, διαφορετικές ικανότητες, έτσι. Τα ξέρουμε, Μην είστε στοκοι και κάθετε και συγκρίνετε παίχτες από διαφορετικές εποχές, συγκρίνετε στην ίδια εποχή και καταπροτίμηση στην ίδια θέση. Εκεί ναι. Και όχι σε διαφορετική θέση, γιατί είναι διαφορετικές υπηρεσίες που έχει κάθε παίχτης μέσα στο παρκέ. Ε, Zen Master, αυτό πιο πολύ είναι προπονητικό τσούκλι, Έτσι. Επειδή ο Φιλ Τζάξον είχε την ικανότητα να μπλέκει τη φιλοσοφία με τι μεθόδου διδασκαλία του, ώστε να βγάζει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα στο παρκέ. Μετά έχουμε Τσίφ Ρόμπερτ Πάρη, επειδή είχε αρχηγικά προσόντα και ήταν πάντα στο 20 ένα παρατσούκλι το οποίο το έβγαλε ο Σέντρικ Μάξουελ. The Mailman, μαλάκα, και αυτό είναι πάρα πολύ basic παρατσούκλι. Δεν τα κοίταξα παρακάτω. Δεν δεν πήγα στο κόπο να κοιτάξω παρακάτω τη λίστα που έχω κάνει, τη μεγάλη. Τέλο πάντων, The Mailman Carmalone, επειδή έκανε πάντα deliver, mm-hmm. εκτός αν ρωτάτε το Scotty Pippen, όπου έλεγε ότι τι, οι ταχυδρόμοι δεν, πάνε, δεν τα πάνε καλά με τις Κυριακές, δεν, δεν το πάνε το γράμμα τις Κυριακές. Έτσι. Ένα, από τα, ένα από τα καλύτερα one-liners στο, όσον αφορά το Trust Talking. Joel Prizbilla Vanilla Gorilla. Δώσε πόνο τώρα, αυτά είναι παρατσούκλια για μένα. Μαλάκα, Βανίλα, Γκορίλα, Τζόλι, πρισμίλα, ένα τσεκούρι, το οποίο έπαιζε στους Blazers. Να τα πούμε και αυτά, έπαιζε στους Blazers, εγώ το θυμάμαι στους Blazers, το νούμερο 10 φορούσε κιόλας. Έτσι, και λόγω του ότι ήταν ασπρουλιάρης έτσι και ήταν σκληροτράχυλος, γι' αυτό λογικά έχει βγει βγει αυτό το παρατσούκλι. Τζο Τζελιμπιν Μπράιντ, ο πατέρας του αείμνης του, του Κόμπι. Ε, ο Τζελιμπιν ήταν ένας παίχτης, θα πω αυτό για τον Τζελιμπιν. Ο Τζελιμπιν ήταν ένας παίχτης μπροστά από την εποχή του. Και ήταν ένας παίχτης που οι τότε προπονητές δεν ήξερα τι να τον κάνουν, δεν ήξερα να τον χρησιμοποιήσουν. Δεν λέω μαλακές αυτή τη στιγμή. Ο Τζελιμπιν ήταν ένας από τους πιο mobile forwards που έχουν περάσει από τα 70's και, και από τα early 80's. Πάρα πολύ καλό παίχτη και μετά έκανε και καριέρα και στην Ιταλία. Έτσι. Reggie Miller, Nick Killer ή Killer Miller όπω προτιμάτε. Εγώ προτιμάω τον Nick Killer επειδή ήταν ο μπαμπάκα του. Σον Μέριον, The Matrix. Πάρα πολύ αθλητικό παίχτη και πάρα πολύ versatile παίχτη. Μπορούσε να μαρκάρει από το 1 μέχρι το 4 για πλάκα. Rebounder φοβερό. Slasher πάρα πολύ καλό. Τώρα εντάξει, σαν σου τέριχε τα (laughs) δάκια του. Είχε ένα περίεργο σου την κριλίσο, ο Σον Μέριον τέλο πάντων. Και τον έβγαλαν Μάτριξ επειδή είχε αυτά όλα τα προσόντα και επειδή ήταν και το Μάτριξ εκείνη την περίοδο στη μόδα. Πέρβι Έλσον, never nervo. Επειδή δεν έτρεχε και κάστα ωραία αδερφέ. Ο Πέρβι Έλσον ήταν εντάξει, ένα καλούτσικο παίχτη. Πρέπει να ήταν και first overall το 89 ο Πέρβι και και είχε και πολύ πρόβλημα με τραυματισμούς ο Έλσον και σε κάποια φάση μετά στην καριέρα του τον έβγαλαν out-of-service σπέρβις service πολυ ωραίο ωραίο παρατσουκλάκι και αυτό The logo Jerry West Βέβαια, αν αφήσω αυτό το παρατσούκλι στο Jerry West πολύ πιθανό είναι να με πάρει με το το ρόπαλο, με με κάμια βρεγμένη βέργα Δεν του αρέσει τόσο πολύ αυτό το παρατσούκλι. Του προτιμάει νομίζω περισσότερο το Mr. Clutch. Και τα δύο είναι πολύ ωραία. Joe Barry Carroll, Joe Berlickers, φοβερό παρατσούκλι. Ο Joe Barry Carroll ήταν ένας παίκτης ο οποίος ήταν ναι μεν ατομικά καλός, αλλά δεν νοιαζόταν και τόσο πολύ για το ομαδικό παιχνίδι. Οπότε δεν τον έννοιαζε και πολύ αν η ομάδα του μπει στα playoffs, οπότε τον έννοιαζε να σκοράρει αυτός, να φαίνεται αυτός και να ε, παίρνει και τα λεφτάκια του και να τα κάνει ότι θέλει. Τζο Μπερλικέρς. Moses Μαλόν, chairman of the boards. Λόγω της εξαιρετικής ικανότητας που είχε στα rebound και μάλιστα στα επιθετικά rebound. Ο Moses Μαλόν είναι ο καλύτερος επιθετικός rebounder όλων των εποχών, έτσι. Να τα λέμε. Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε και αυτά. Να φαίνεται η αλήθεια. Slim Reaper, Kevin Durant. Λόγω της ικανότητάς του θεωρώ να κλείνει παιχνίδια. Οκ, okay, ναι, έχει, 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 έχει τις στιγμές του Durant. Έχει, είναι killer ο Durant. Ε, και εντάξει, είναι και λεπτούλους οπότε Slim Reaper, ε, μοιάζει σαν το Χάροντα και άμα σε λάβει και είναι και στη μέρα του, ο Durant σε πάει κολοφεράτζα, δεν, δεν του συζητάμε αυτό. Βέβαια, λίγο με έχει, έχει ξενήσει λίγο ο Durant ε, σαν παίχτης πλέον, λόγω της συμπεριφορά του δικά αυτό το καλοκαίρι. Δεν μου αρέσουν οι παίχτε που δεν έχουν. Ε, δεν κάθονται να κάνουν ένα culture, α πούμε, στην ομάδα που είναι. Δηλαδή, γι' αυτό το λόγο από τον Στεφκάρη, γιατί είναι culture setter. Γι' αυτό. Ο, ο Durant δεν είναι αυτό. Μετά έχουμε Στεφκάρη, baby face assassin, επειδή έχει ένα μουτράκι πανέμορφο, αλλά kill him with kindness που έλεγε και το, και το ομώνυμο τραγούδι ε, The Joker, Νίκολα Jokic. Προφανώς το έχουν βγάλει λόγω του επιθέτου του αυτό και είναι εντάξει, ένα πολύ ωραίο έτσι, παρατσούκλι με βάση το επίθετο. Ο Σέντριξε Garbage Γκαρπατζμέν, ο Σκουπιδιάρης, επειδή έβαζε πάρα πολλά, πάρα 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 πολλά χάστιλ points. Και είχε πολλά επιθετικά ρηπάουν και κλεψήματα. Mitch Richmond, The Rock. Mitch The Rock Richmond το 1 τρίτο από τους Ranty MC, μετά έπαιξε και στους ε, Kings, κοντός αλλά τούμπανος. Μυϊκά πάρα πολύ δυνατός παίχτης και ίσως ένας από πιο δυνατούς guard που έχουν περάσει ποτέ από τη λίγα, Ο, 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 ο Μίτσε Ρίτσμοντ ήταν ανίκητος σε μάχες στο low post, ε, πάρα πολύ καλός ε, slasher Έτσι. και γενικά ένας πάρα πολύ υποτιμημένος παίχτης. Downtown Freddy Brown Δεν είναι πολύ γνωστό παίξεις ο Freddie Brown ε, Πιο πολύ έχει παίξει το ABA Αλλά ήταν πάρα πολύ καλός τρυποντάκιας Για την εποχή Αντρέι ε, Κυριλέγκο AK-47 Δεν μπαίνω <laughs> Δεν μπαίνω στο να σχολιάσω αυτό το πράγμα Γιατί το λένε AK-47 Προφανώς είχε το, το νούμερο 47 Στην πλάτη Έτσι. Και τον ευγάλανε από εκεί Ήταν και λίγο Ρώσος, Και τον έβγαλαν AK-47 ΑΚ-47 Ταγκάνια Άρτης ε, Γκίλμορ, A-Train, ε, πανύψηλος, δυνατός και έτρεχε το Παρκέσα Οπότε φανταστείτε ένα είσαι και να σου έρχεται ο Άρτις Γκίλμορ κατά πάνω σου. Ε, θα ήταν ένα θεματάκι αυτό. Ντάρον Μπλέιλοκ γνωστός και ως Μούκι Μπλέιλοκ, Συνήθω γνωστός ως Μούκι Μπλέιλοκ, ε, Ένα παρατσούκλι το οποίο το έχουν βγάλει οι τους και ε, οι αδερφές του. Και ε, ένα ε, πολύ ωραίο fun fact είναι ότι η Pearl Jam, το rock συγκρότημα της του 90, έχουν αφιερώσει τραγούδι στο Mookie Blaylock, σε ένα από τα CD τους. Νομίζω το τραγούδι λέγεται 10, από το νούμερο που φορούσε ο Mookie Blaylock, και πριν ονομαστούν σε Pearl Jam ονομαζόταν Mookie Blaylock το συγκρότημα. Υπέροχο, υπέροχο. Kangaroo Kid, το παιδί καγκουρό, δηλαδή ο Billy Cunningham, Μεγάλος ε, forward τον Billy Cunningham, έπαιδε και στους ε, Sixers, από εκεί το θυμόμαστε οι περισσότεροι, από το tenure που είχε στους ε, Philadelphia Seventy Sixers, και πήρα αυτό το ε, καρατσούκλι. Μαλάκα, τα Σαρδάμπ συνεχίζουν να είναι πήρα αυτό το καρατσούκλι λόγω της ε, ικανότητας του που είχε την αλτική ικανότητα. Στεφών Μάρμπερι, Στάρμπερι, Στεφών και Μάρμπερι, άρα βάζουμε Στεφών και προσθέτω το Μάρμπερι από πίσω. Ένα και να κάνω δύο και δύο τέσσερα, άρα Στάρμπερι. Το παρατσούκλι του είναι Στάρμπερι και επειδή είναι Στάρρμπερι, μαλάκα. Έτσι, μετά πήγε και στην Κίνα και έγινε θρύλο. Και καλά έκανε. Αφού δεν είχε λεφτά εδώ στο MBA, πήγε στην Κίνα, έγινε θρύλο και βγάζει και παπούτσια. Γεια σα. Παίρνει χάρτα, ίσω το πιο. Περίεργο origin σε παρατσούκλι, κανονικά τον μπαίνει Hardaway το λένε Anthony Hardaway. Οι γονείς του πάνε στο ληξιαρχείο και τους λέει η ληξιάρχης, πώς θα τον βγάλετε το μικρό, Anthony. Ωραία, εγώ θα τον γράψω Anthony, επειδή δεν έχω πιει καφέ σήμερα. Και τον εγγράφει έτσι, όπως, το, <laughs> όπως είναι το όνομά του. Ε, και του έμεινε αυτό το όνομα, πρώτο φάουλ. Δεύτερο φάουλ είναι ότι η γιαγιά, τον, η, η γιαγιά, τον penny, η γιαγιά του Πένι ε, ε, τον έλεγε όμορφο μικρό, το όμορφο στα αγγλικά είναι πρίτη. Στα μέρη όμως από τα οποία είναι ο Πένι, το πρίτη ακούγεται σαν πένι. Καταλάβατε δηλαδή ε, με την ομιλία το πρίτη ακούγεται πένι. Δηλαδή κάπως έτσι το λένε και του έμεινε αυτό. Πένι Χάνταουέι, οπότε κάπως έτσι βγήκε το παρατσούκλι του Άνφερνι Χάνταουέι, το πιο περίεργο ονόματος στην ιστορία της Λίγκα. Τζέρεμι Λίν, Λίν γιατί όλοι ξέρουμε τι έγινε. Γιατί είναι ίσως το μεγαλύτερο one-hit wonder στην ιστορία του NBA και δεν το λέω για κακό αυτό. Οι δυο εβδομάδες, βδομάδες, δύο-τρεις εβδομάδες που ο Λίν ήταν στο, στο zenith της καριέρας του, Νομίζω ήταν οι δύο πιο fun weeks, οι δύο πιο διασκεδαστικέ εβδομάδε που έχω ζήσει σαν NBA fan. Δηλαδή, να περιμένουμε τι θα κάνει ο Λίν στο επόμενο μάτς. Ένα τύπο που το Γενάρη του 2012 δεν ήταν καν στη Λίγκα, θα θα ήταν. θα πήγαινε στην Κίνα, ξέρω εγώ. Είναι επικό αυτό το πράγμα που έκανε ο Λίν, και το να βάλει σε τρία παιχνίδια ως βασικός 90-κάτι πόντους που έβαλε, δεν το έχει κάνει κανένας πλέον. Δεν ξέρω αν έχει σπάσει αυτό το ρεκόρ. Μπορεί και να έχει σπάσει. Τέλος πάντων, προχωράμε. Plasticman, Stacy Agmon, λόγω της πλαστικότητας των κινήσεων που είχε. Μετά έχουμε Donovan Mitchell, Spider Mitchell, Trey Young, Ice Trey, East Keto Ice, Oscar Robertson, The Big O, Kenneth Farid, The Manimal, να μείνουμε λίγο σε αυτό, Kenneth Faridt έπαιζε το παιχνίδι με πάρα πολύ νευρικότητα. Όχι, δεν ήταν τόσο κομματικό, αλλά ε, ήταν πάρα πολύ σκληρός απέχτης, παιδάκι μου. Πολύ καλός rebounder, πολύ καλός ε, rim finisher. Ε, έπαιζε σαν ένα ζώο, δηλαδή, αν, α, αν συμπλέξουμε το Animal με το Man, βγαίνει το The Manimal. Ένα πολύ ωραίο παρατσουκλή για τον Kenneth Faridt. Και στις αρχές τη καριέρας του Kenneth Farid θεωρούν, θεωρούνταν ότι θα είναι ένας από τους premier αμυντικού, ένας από τους διαλεκτούς αμυντικούς της λίγκας και ένας από τους διαλεκτούς power forward, αλλά το παιχνίδι άλλαξε γι' αυτόν ε, και πλέον βρίσκεται εκτός λίγκας. Ε, Gilbert Arena's agent zero, γιατί ήταν περίεργο να φορούσε το 0 στη φανέλα σου σε κάποια φάση στο NBA και το φορούσε μόνο ο Gilbert Arenas, δεν το φορούσε κανένας άλλος. Και ε, ουσιαστικά το 0 στη φανέλα του Arenas περιέγραφε το πόσα λεπτά έλεγαν οι ειδικοί ότι θα παίξει στη Λίγκα. Βέβαια η σχέση μας τώρα εδώ πέρα στην Ελλάδα με τον Gilbert Arenas το τελευταίο καιρό δεν είναι τόσο καλή. Εντί έχει βγει και έχει πει κάποια πραγματάκια για τον Γιάννη, οπότε είμαστε έτοιμοι να τον καρυδώσουμε όλοι μας τα οποία είναι λίγο τραβηγμένα. Εγώ νομίζω αυτό το έκανε ο για να προσελκύσει ρε παιδάκι μου κόσμο, έτσι για να να, έχουν να μιλάνε γι' αυτόν. Παπαριές, βλακίες. Maxi Box, το όνομά του είναι Tyron Box, Maxi Box λόγω του ύψους του έχει βγει αυτό και είναι, παρατούκλε από την παιδική του ηλικία, ότι και καλά είναι μικρό σαν κούπα. Του καφέ. Μαγζι, μαγ, μαγ Κούπα, οπότε το έχουν βγάλει κάπω έτσι. Μάικλ Μπίζλι, ένα από του αγαπημένου μου παίχτε όλων των εποχών, και όχι επειδή κάνει χρήση κάναβη και έχει υψηλή ποσότητα σε ζαχαρωτά στο αίμα του. Το παρατσούκι του είναι Beezy, επειδή είναι χαλαρό και είναι λάιτ και ο Μάικλ Μπίζλι θα μπορούσε να είναι ο καλύτερο παίχτη του πλανήτη εν Αλλά ο Μάικλ Μπίζλι ποτέ δεν ήθελε να είναι ο καλύτερος παίκτης του πλανήτη γιατί τον ένοιαζε και τόσο. Αλλά ο Μάικλ Μπίζλι είναι 35-36 χρονών τώρα και μπορεί να βάλει ακόμα 10 πόντου όρος στη λίγκα. Είναι, είναι τοχι, τοχι, το έχει. το έχει το η φύση του να είναι φοβερό κόρε. Το βγάζει από μέσα του, Απλώς δεν έχει. δεν, έχει, δεν, έχει, δεν έφτασε ποτέ εκεί που ήταν προ, προδιαγεγραμμένο να φτάσει, τέλος πάντων, αυτό είναι το στενάχρονο με τον Μπίζλι. Ε, Jimmy Butler, Jimmy Buckets, για τα πολλά χαρακτηριστικά καλάθια τα οποία έχει βάλει ο Jimmy Buckets, ε, πάρα πολύ καλό play run, το τελευταίο play φράν, run, γιατί το 21 το play run ήταν για τα οποίο ε, ένας ο κυνηγάει με. Τα μανία σε αυτό το δαχτυλίδι, το οποίο το θέλει απέγνωσμένα και μακάρι να το πάρει. Εγώ τον πάω πάρα πολύ τον Τζίμι. Τσαπέχτη, απλά Τζίμι κόψει αυτή τη βλακεία που έχει στο κεφάλι του Σάμαλ. Έτσι. Κάιρι ε, Άρβινγκ, uncle Drew, ε, έχει βγει. Ο χαρακτήρα του Κάιρι Άρβινγκ είναι από διαφημιστικό γνωστή εταιρεία που κατέστρεψε στη συνέχεια το διαγνωσμό τριπώντων. Και έχω μεγάλο θέμα με αυτό. Μου έχετε βάλει το τετράποντο. Εσείς, κυρία εταιρεία με τα αναψυκτικά τα περίεργα, μου έχετε βάλει το τετράποντο να κάνει τι στο διαγωνισμό τρυποντων. Αλλιώς το λέγαμε διαγωνισμό τετραποντων. Δεν το θέλω. Θέλω τα τρίποδα, Δεν θέλω να δω τετράποντα. Αφήστε τα τετράποντα και βάλτε τα στον απαυτό σας. Και μη βάζετε ιδέες στη Λίγκα να βάλουν τετράποντο. Έτσι. Να το κάνω τι το καλή μου και χρυσή μου και καλέ μου και χρυσέ μου. Να το κάνω τι, έχω το τρίπον. Εντάξει, δεν θέλω τετράποντο. Τσίρκο μετράνο δεν θα γίνει το μπάσκετ. Έτσι όπω το έχετε στο μυαλό σα. <laughs> Μπορεί να ακούγουμε λίγο παλιομοδίτη αυτά. Αλλά εντάξει, τώρα. Ε, Μαλάκι, τώρα τετράποντο. Δηλαδή αλήθεια τώρα. Τι να πω, ρε πω τη μου. Ε, The Dragon, Goran Dragon. Εντάξει, λόγω του επιθέτου. Luca Magic, Luca Doncic, Πάρα πολύ ωραίο. Ε, έτσι, παρατσουκλάκι και το The Dragon. Πολύ ωραία παρατσούκλια αυτά, Rick Smith, rock, rock, hard rock, αλληλούια, Rick Smith, 90s, Indiana Pacers, ψηλός Ολλανδός, πρωτοπαλίκαρο του Reggie Miller και The Duncan Dungeman, το ψευδόνυμο του το παρατσούκλι του και μέσα από αυτό το παρατσούκλι έχουμε και ιστορική αναφορά στο θρηλυκό Ολλανδικό πειρατικό πλοίο. Πού θα τα μάθετε αυτά? Αλλού. Δεν θα τα μάθει που θα είναι αλλο The Polish Hammer, Marcin gortat, Uncle Jeff, Jeff Green, The Hawk, Connie Hawkins. Λόγω του επιθέτου του, βέβαια ο Connie Hawkins έχει μία πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία για το πώς έφτασε στη Λίγκα. Όταν ήταν στο κολέγιο, είχε ένα σκάνδαλο γύρω από το όνομά του με Point Saving, το οποίο δεν έφταγε ο ίδιος. Το οποίο δεν έφταγε ο ίδιο απλά βρέθηκε να έχει σχέση με αυτά τα ονόματα. Αλλά δεν είχε σχέση... Είμαι point saving, είμαι να να έπαιρνε λεφτά από booster, δηλαδή από ανθρώπους που δίνουν λεφτά σε κολεγιακούς παίχτες, όπως είχαν δώσει και στον... πώς το λένε... και στον Chris Weber, στο Michigan. Κάτι τέτοιο και είχε φάει τρελό σα ασπέντος. Ο Κόνι Χόκκιν και έπαιξε στο NBA στα 30 του. Αλλά έγινε all star, ήταν πάρα πολύ καλό παίχτη. Πριν το NBA, έπαιζε σε κάτι λίγε δεύτερες διαλογή, και μετά από εκεί του έδωσαν την άδεια. Επιτέλου το NBA απέσυρε αυτέ τι κατηγορίε και μπόρεσε εν τέλει ο Κόνι Χόκκιν να παίξει στο NBA. Μετά από χρόνια βέβαια στη δύση τη καριέρα του, μπορεί να παίξει και στο NBA όμω. Έθανε φλασιά τώρα. Δεν το θυμάμαι καλά, πρέπει να το διαβάσω. Ίσως κάνουμε και ένα επεισοδιακή για τον Γκόνι Χόκκιντς. Ίσως το ένα, ίσως το άλλο, μπορούμε να μην κάνουμε και τίποτα από όλα αυτά που λέω. Όπως τήρησα και πέρσι, αυτό έγινε και φέτο, δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει αυτό. Hot Rod Williams. Πώς γίνει αυτό τώρα, το παρατσούκλι. Αυτός είναι ο forward του Cavaliers, δεν έχει να κάνει καμία σχέση με το Hot Plate Williams. Ε, και αυτό έχει βγει λόγω του ότι όταν ο Βίλιαμς ήταν μικρός και ήταν σε περπατούρα, ξέρετε αυτό το, το, το περίεργο πράγμα που τα μωράκια μπαίνουν μέσα και μοιάζουν σαν, σαν εξορκισμένα και περπατάνε στο, στο διάδρομο περίεργα, ναι, σε αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, στην περπατούρα, περπατούσε στο διάδρομο του σπιτιού του, ξέρω ο και έκανε ήχους από μηχανή αμάξη. Αυτό έκανε και τον έβγαλαν hot rod, δηλαδή μερικά από τα origin ορισμένων παρατσουκλιών είναι πάρα πολύ καλτ. Δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το επεισάδιο. Dwight Howard, Superman. Βέβαια το Σούπερμαν είναι και παρατσούκλι και το Σακυλονίλ και θα με πάρει με το ρόπαλο Σακυλονίλ επειδή το έβαλε αυτό το Howard και επειδή έχουν μπει μεταξύ του. Πλέον δεν νομίζω να έχουν. Πρέπει να το έχουν αφήσει στο παρελθόν αυτό. Τέλο πάντων, ο Dwight Howard είχε κάνει ένα πάρα, πάρα πολύ χαρακτηριστικό κάρφωμα στο διαγωνισμό καρφωμάτων του 2008 ε, και ε, από εκείνο το κάρφωμα του έμεινε αυτό το παρατσούκλι. Λάρι Τζόνσον, grandma mère malaga, grandma mère malaga, χρυσά δόντια grandma mère, από το διαφημιστικό γνωστή εταιρεία παπουτσιώνε και ενδυμάτων και υποδημάτων κτλ. Φοβερό παίχτη το grandma mère, πολύ συμπαθητικό από το αγαπάω πάρα πολύ το Λάρι Τζόνσον και αγαπάω πάρα πολύ και το τετράποντο που είχε βάλει με την φανέλα των Νίξ απέναντι στου Spacers. Μια πάρα πολύ λιτρωτική στιγμή, εγώ θα έλεγα, για το Λάρι Τζόνσον εκείνο το τετράποντο. Τόνι Κούκοτς, The Waiter επειδή ο Τόνι Κούκοτς εμείς βέβαια τον ξέρουμε πολύ καλά εδώ στην Ευρώπη τον Τόνι Κούκοτς και ξέρουμε τι είδος ταλέντο ήταν ο Τόνι Κούκοτς όταν έπαιζε στη γιουκοπλάστικα ε, με ράντζα με ντίβατς, με, με τα του και τα μέα τους έτσι ε, και τον έβγαλαν στην Αμερική The Waiter επειδή μπορούσε να σερβίρει assist με κάθε πιθανό τρόπο μετά έχουμε The Exman, Xavier McDaniel, ένας πάρα πολύ τσακωματικό, βέβαια πάρα πολύ καλός παίχτης, ε, πολύ νευρικός μέσα στον παρικέ, σε στυλ Vernon Maxwell, σε στυλ Mad Max δηλαδή, που λέγαμε και πριν. Ε, έχει παίξει νομίζω και στην Ελλάδα ο Xavier McDaniel, τον στον Ηρακλή μπορεί να κάνω και λάθο. Ε, μπορεί να με η μνήμη μου. Αν δεν έχει παίξει τον Ιραγλή τότε δεν θυμάμαι πού, αν δεν υπάρχει κανένας ε, φύλλαθλος εκεί, ας πούμε, παλιός ε, τη δεκαετία του 90, να μου το πει που έπαιζε ο Xavier McDaniel, γιατί φαρκέμαι να κατσούω να το ψάξω, θα το ξεχάσω να ψάξω που έπαιξε ο Xavier McDaniel στην Ελλάδα, μπορεί και να μην έπαιξε. Αλλά νομίζω υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχει παίξει. Τώρα τα, τα έχω μπλέξει πάρα πολύ, προχωράμε παρακάτω. The Human Victory SIGAR, Darko Milites ή Stoiko Vrankovic λοιπόν, επειδή έπαιζαν στα τελευταία λεπτά. Και ρε παιδάκι μου, όταν ήρθε η ομάδα του, ε, του έβαζε μέσα και ήταν σαν να έκανε αυτό το τσιγάρο τη νίκη που έχει ανάγκη, ένα, ένα πουράκι μετά από τη νίκη. Όπω έσκαγε και ο Λένιο Ουίλκεν και ο, 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 ο Ρέντο Αουρμπακ. Mount μου τόμπο, Ντικέμπε μου τόμπο, λόγω του ύψου του, ένα από του καλύτερου hot blocker όλων των προχών ένα από του καλύτερου το protector, από του καλύτερου αμυντικού είναι μου Μουτόμπο και ήταν challenge μεταξύ των καλών παικτών της λίγκας, μεταξύ του top 5 της λίγας πόσες φορές μέσα σε σεζόν θα καταφέρουν να ανεβούν στο βουνό Μουτόμπο. Ο Τζόρνταν το έχει κάνει και, <laughs> και όταν το έκανε γύρισε και έκανε στο Μουτόμπο το χαρακτηριστικό πανηγυρισμό, το νο νο με το του κούνα για το δάχτυλο. Έχουμε λαμάρ Κάντιμαν, αλλά έχουμε και Μάκλ, ο λογοκάντι. Κάντιμαν. Ο λογοκάντι, λόγω του επιθέτου, του τελευταίου του επιθέτου του, Κάντιμαν. Εντάξει, ο λογοκάντι μεγάλο μπάστι γενικά σαν παίχτη. Είχε επιρριχθεί είχε από του κλείπερ. Εντάξει, μια καλή, σχετικά καλή καριέρα έκανε στου Τίμπεργουλφs, αλλά όταν σου λέει, Ο Καρύμ Αμπτούλ Τζαμπάρ, πράγματα και σε συμβουλεύει και εσύ δεν τα ακού. Δηλαδή καταλαβαίνει λίγο το πιόν του παίκτου ότι δεν θα πάει καλά αυτό. Και ε, το Candyman στο Lamar Odom κόλλησε γιατί έτρωγε πάρα πολλά ζαχαροτά. Δεν θα αναφέρω τα προβλήματα που είχε μετά με τα ναρκωτικά ο Lamar Odom. Ως, ε, 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 δεν θέλω έτσι τώρα να σπηλώσω τόσο περίεργα το όνομα του Lamar Odom. Εντάξει όλοι ξέρουμε τι έκανε, αλλά... Ήταν ένας από τους πιο λειτουργικού point forwards της δεκαετίας του 2000 και ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτη ε, στι ομάδε του Lakers και ένας παίκτης ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ τον Kobe να πάρει τα δύο δαχτυλίδια το 9 και το 10. Έτσι. Και τώρα θα πάμε παρακάτω, θα πάμε στον αγαπητό Kelly Oubre, Tsunami Papi, γιατί έτσι ρε γιατί swag. Γιατί αυτό, γιατί έτσι το έχει στο Instagram, το είχε ο Τσουνάμι ο θρύλος. Τώρα δεν ξέρω πώς το έχει πλέον. Κάπως έτσι πρέπει να το έχει. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ιστορία πίσω από το τσουνάμι του, του Κέλλιου Μπρό. Δεν το ψάξω παραπάνω, αυτό να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αλήθεια μου. Ε, Σαν Perkins, Big Smooth, Χαλαρός, Τρυποντάκιας και... Αγαπητός πέχτης όπως και ο Antoine Carr, Big Dog, γυαλάκια, σωτάκια από τη μέση απόσταση, αντισυμβατικό στυλ, πολύ δυνατός πέχτης αγαπητός, πάρα πολύ αγαπητός. Και δύο αυτή, και ο Sam Perkins και ο Antoine Carr είναι από τους αγαπημένους παίχτες όλων των εποχών. Και έχω κάνει άρθρα και στο NBA ID. Έτσι, να πάτε να διαβάσετε. Μαθήματα Ιστορίας. Ρούμπεν Πάτερσον, The Combi Stopper, εδώ γελάμε, ε, Dennis Scott, 3D, μεγάλος τρυποντάκιας, μεγάλος τρυποντάκιας, ο 3D του NBA. Ε, βέβαια εμείς για 3D ξέρουμε το Δημήτρη Διαμαντίδη εδώ στην Ελλάδα, ε, αλλά εντάξει ο Dennis Scott ήταν ένας ε, πολύ καλός στέρ. Δεκαετία του 90, έπαιζε στο Orlando Magic, Έφτασε και τελικού με τους Orlando Magic, μετά έχει προβλήματα στα γόνατα, σταμάτησε, μέσα σε μια δεκαετία την καριέρα του, δεν ήταν πάρα πολύ. Εμείς τον ξέρουμε σαν αναλυτή από το ESPN, από κάποια round tables που είχαν κάνει πέρα στο ESPN, εγώ τον θυμάμαι πάρα πολύ, ειδικά θυμάμαι ένα αφιέρωμα, το Decades. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, που, ε, Είχαν μαζευτεί, ξέρω, α, η Ιζέη, ο Τόμα, ο Τζόνσον, ο Ντένι Σκότ, ο Μπόουν, ο Μπρεντ Μπάρι δηλαδή, ε, και ο Σάκ και άλλοι διάφοροι εκεί πέρα, και ο Γκραντ Χιλ ήταν και συζητούσαν για τι διάφορε δεκαετίε τη ε, Λίγκα και για του καλύτερου παίκτε αναδεκαετία. Ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρα. Άμα το βρείτε στο YouTube ή πουθενά αλλού στο Ιντερνετ, θα κάτσετε το δείτε. Αμάρε Στάντερμαϊρ, Στατ, το οποίο είναι στην δημογραφία για το standing tall and talented. Δεν το ήξερα. Κερθ Τόμας, Big Sexy. Ναι. Επειδή ήταν ladies man ο Καρθ Τόμας. Μπεν Γουάλας, Big Ben. Θεριοάννη ανήμερο Big Ben. Τρομερός Σέντερ. Κάτι μουσκουλα ε, τεράστια. Και μια αφάνα ακόμα πιο τεράστια. Καρλ Άντωνι Τάουνς, Κατ. συντομογραφία του ονοματός του. Ε, τι άλλο έχουμε, έχουμε κράς, Τζέραλντ Γουάλλα, λόγω του ατσούμπαλου στέλνει παιχνιδιού του. Ο Τζέραλντ Γουάλλα ήταν ναι, πάρα πολύ καλό απέχτης και δημιουργό και σουτ μέσα απόσταση είχε το τρίπον, ε, όχι τόσο καλός, Αθλητικό ήταν αρκετά, πολλά καρφώματα. Ε, έπαιζε στου Μπόμπιατ, εγώ θυμάμαι, αλλά έπαιζε και, και στου Κίνγκ. Έπαιζε και στου Κίνγκ. Αλλά δεν έπαιζε τόσο πολύ ο Gerald, στους Kings. Τον έβγαλαν κρά γιατί ήταν πάρα πολύ ατσούμπαλο. Πάρα πολύ ατσούμπαλο. Δηλαδή και τραυμάτιζε και τον ίδιο τον εαυτό Είχε πάρα πολλού τραυματισμού ο Τζέρα ειδικά κάτι νυ Sprain, κάτι στου αστραγάλους, όλη την ώρα τραυματίε. Και ε, τραυμάτιζε και τους του αντιπάλου του <laughs> κάποιε φορέ. Επειδή ήταν τόσο ατσούμπαλος. Μετά έχουμε Kemba Walker, Cardia Kemba. Κάρδια Kemba μάλλον. Ε, πιο πολύ αυτό έχει βγει από το κολέγιο το Parachúcli. Γιατί εκεί πέρα στο, Run, στο March Madness, March Madness, Madness Run συγγνώμη, ε, που είχε κάνει με το UConn, με το University of Connecticut, είχε βάλει πάρα, πάρα πολλά μεγάλα σούτ και είχε κάνει πάρα πολλές μεγάλες παραστάσεις όπου χάριζε καρδιακές προσβολές στους αντιπάλους του. Γι' αυτό βγήκε το Cardiac Kemba. Damien Lillard, Game Time, Λόγω των πολλών clutch-suit που έχει βάλει ε, στην καριέρα του ο Ντέμιν Λίλαρτ, θέλει να πάρει και αυτός αυτό το δαχτυλίδι, δεν ξέρω αν θα το, θα, θα το πάρει με το Portland, μακάρι να το πάρει με το Portland, μακάρι να γίνει κάτι μαγικό να πάρει δαχτυλίδι το Portland, το θέλουμε σαν τρελή, εγώ προσωπικά θα, θα τα είχα δει όλα αν πάρει ε, στη ζωή μου το Portland ένα δαχτυλίδι, έχει να πάρει από το 77, θα δούμε, θα δούμε, δεν ξέρω. Έχει κάνει κάποιε το κοινεί στο Portland. Είναι θεωρώ για μένα playoff ομάδα. Μπορεί να μπει στα playoffs, αλλά δεν ξέρω αν κάνει κάποιο upset στον πρώτο γύρο. Ο δεύτερος γύρο θαρώ ότι είναι το ταβάνι μας. Εγώ θεωρώ ότι ο Damon ε, αργά ή γρήγορα θα καταλήξει να φύγει από το Portland. Για να δούμε τι θα γίνει. Μακάρι να μείνει, μακάρι να μείνει. Μακάρι να μην έχει υπογράψει δύο χρόνια επέκταση, θα και σκεφτός, αν μη τι άλλο, 60 εκατομμύρια το χρόνο. Μαλακαντέι μας και τίποτα αυτά μια υπογράφικα απέχτη, Τέλος πάντων, Sweet Lou, Lou Williams, λόγω του γλυκού τρόπου τρόπου με τον οποίο σκόραρε και είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλος φαν φαν των Chicken Wings, όπως είναι και ο μέντοράς του, ο Αν δεν ξέρετε σε τι αναφέρομαι, να πάτε να το ψάξετε. Δεν θα σα τα δίνω όλα εγώ. Έτσι το είπαμε και πριν αυτό. Και μετάξυ, ο Άλεν Άίβερσον μεγάλο παρατσούκλι, το The Answer. Η απάντηση στα προβλήματα τη Λίγκα. Το ανέφερα και πριν, αλλά δεν έκανα εκτενή αναφορά στον Άλεν Άίβερσον και κακώ θα έπρεπε. Αλλά θα το αφήσω για το τέλο. Για να κλείσουμε έτσι με τον Άλεν Άίβερσον το σημερινό επεισόδιο. Το πρώτο τελευταίο παρατσούκλι. στο οποίο θα αναφερθώ σήμερα είναι του Γκλέν Ρόμπινσον, ξανά Big Dog, επειδή ήταν OPEC-ταράς. ο Πεκταράς. Ο Γκλέν Ρόμπινσον ήταν πολύ ωραίο σκόλερ, παιδιά. Και έτσι έπαιζε και στο Milwaukee μαζί με τον, με τον Sam Κασέλ και το Ρέι Allen. Σε εκείνη την τρελή πορεία του Milwaukee το 2001, μέχρι τους τελικούς Έτσι. Και θα κλείσουμε με τον αγαπημένο Αλέν Iverson, The Answer, ίσως ένα από τα πιο γνωστά παρατσούκλια που έχουν περάσει ποτέ από τη Λίγκα, από τα παρκέ της Λίγκας, θεωρήθηκε η απάντηση στα προβλήματα της Λίγκας, βέβαια είχε κάποια θεματάκια με τον David Stern, τα έχουμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, με τα κυκλοφόρητα CD του Άιβερσον, άμα δεν το, τέτοιο, άμα δεν το έχετε ακούσει, να πάτε το ακούσετε ή απλά βάλτε το σημείο εκεί πέρα <laughs> που λέει για τον Άλεν Άιβερσον κάπου στα μισά του επεισόδιο είναι το τέλος πάντων, αν δεν θέλετε να ακούσετε το, το επεισόδιο. Πολύ κακό, πολύ κακό μάρκετινγκ αυτή τη στιγμή ο storyteller για, <laughs> για το podcast του τέλος πάντων. Ε, ο Άλεν Άιβερσον ήταν ένας παίχτης ο οποίος Άλλαξε πολλά πράγματα στη Λίγκα, ήταν ένας common man, ήταν ένας τύπος ο οποίος θα μπορούσε να τον πετύχει στο δρόμο, έτσι, με τα ράστα του, με τα buggy ρούχα του, απλά ήταν ο τύπος ο οποίος, ξέρεις τι, έμπαινε μέσα στο παρκέ και έβαζε 40 πόντους σε φυρία. και νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο μαγνητικό στοιχείο το οποίο είχε ο Allen Iverson, πέρα από την τρομερή προσωπικότητά του, πέρα από τις προπονήσεις που δεν πάταγε, Πέρα από τα στριπτυτζάδικα που πήγαινε και έπαιρνε μαζί του και τον Λουίλιαμ, καλή ώρα. Γενικά ο Άλεν Άιβερσον, νομίζω, ήταν ένα παίκτη ο οποίο μαζί με τον Γκόμπι επηρέασαν πάρα πολύ τη νέα γενιά guard και Γκάρντ. Και εγώ προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ. Ε, έτσι τον έχω δώσει την καρδούλα μου τον Άλεν Άιβερσον. Και α τελείωσε έτσι που τελείωσε η καριέρα του παιδάκι Δηλαδή τελείωσε τελώς άδοξα, αλλά. Δεν ξέρω, ο Άλεν Iverson είναι ένα. Βγάζω μια εσωτερική αγάπη για τον Άλεν Iverson και έναν εσωτερικό σπαραγμό γιατί δεν πήρε ποτέ αυτό το γαμυμένο το δαχτυλίδι. Αλλά δεν πειράζει, μα άφησε πάρα πολύ καλέ στιγμέ ο Άλεν πίσω και είναι ένα Icon. Έτσι, είναι ένα League Icon, κατά τα ψέματα. Από τα μεγαλύτερα League Icons. Μην ξεχνάμε ότι ο Άλεν είναι ο τύπο ο οποίο. Στη ρούκη του χρονιά έκανε cross over τον Τζόρνταν, αμαλάκι, ε, δηλαδή ο τύπο ήταν εξωπραγματικό. Και με αυτό το χαρούμενο τόνο, με τον Άλεν Άιβερσον, με τα strip τζάδικα και με τα κοτοπουλάκια, ε, σα ε, αποχαιρετώ. Αυτό ήταν το επεισόδιο. Τώρα νέο επεισόδιο, λογικά θα βγει σε κάνα κανένα μήνα ή αρχέ Δεκεμβρίου, κάπου εκεί το κόμμα βγαίνει. Ήμουν NBA storyteller, μα κάνε σα άρεστο επεισόδιο, 1 ώρα και 40 λεπτά επεισόδιο, να πούμε 125 παρατσούκλια. Ποιο το έκανα αυτό, μόνο εγώ θα το έκανα, δεν ξέρω ποιοι ήρωες έχουν φτάσει μέχρι αυτό το σημείο, πάντως αν έχει φτάσει μέχρι αυτό το σημείο, πραγματικά σας λατρεύω βέβαια, δηλαδή. <laughs> δεν ξέρω τι να πω. <laughs> θα τα πούμε την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι γεροί, δυνατοί. Ε, μπορείτε να με βρείτε στα, στα social media και στο facebook και στο, και στο instagram, μέχρι την, φορά, μέχρι την επόμενη φορά να κάνουμε πολλά σαρδάμ και φυλάκια ροφεχτά. Recite your baseline. And blood black nothingness began to spin. A system of cells interlinked within cells, interlinked within cells, interlinked within one stem. Fuck off, good job. Dreadfully distinct against the dark, a tall white fountain plate. Cells. Cells. Have you ever been in an institution? Cells. Cells. Do they keep you in a cell? Cells. Cells. When you're not performing your duties, do they keep you in a little box? Cells. Cells. Interlinked. Interlinked. What's it like to hold the hand of someone you love? Interlinked. Interlinked. Do they teach you how to feel finger to finger? Interlinked. Interlinked. Do you long for having your heart interlinked? Interlinked. Interlinked. Do you dream about being interlinked? Interlinked. What's it like to hold your child in your arms? Interlinked. Interlinked. Do you feel that there's a part of you that's missing? Interlinked. Interlinked. Within cells interlinked. Within cells interlinked. Why don't you say that three times? Within cells interlinked. Within cells interlinked. Within cells interlinked. Within cells interlinked. We're done. Constant K. You can pick up your bonus. Thank you, sir.